0: A natureza tá te desafiando, né? Os obstáculos, os, os perrengues, tudo isso te desafia o tempo todo. E isso me faz crescer, me faz ganhar uma força, sabe? Oi, eu sou Gisela Tabaque. Fala
1: galera, aqui é o
2: Rodrigo Lobo.
0: Olá, aqui
1: é a
2: Isa do Santos. Olá, aqui é o Abraão Azevedo. Olá, aqui é a Tamara Klim. Oi, aqui é o Marcelo Zimmer. Olá, aqui é a Catarina Ganzetti. Oi, eu sou a Raquel Castanharo e esse é o Endorfina Podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante no Instagram para ficar por dentro aí do que rola das novidades no universo dos podcasts. Bom, o episódio... Antes de falar, vai, antes de falar aqui do episódio de hoje, quero fazer aqui uma menção e um agradecimento a, mais uma vez à Rosália, que foi minha convidada da semana passada. Uma mulher super legal, uma mulher super interessante, uma mulher super leve, com um astral gostoso. Adorei conhecer a Rosália e o episódio refletiu isso, inclusive... Na semana passada, na minha newsletter semanal, falei um pouco disso, já disse isso aqui para ela. Ela é uma mulher, é, de fato, que inspira. Ela é mãe, ela é arquiteta, ela é esposa e ela é corredora, corredora de outras distâncias. E uma mulher que se encontrou no esporte em meio à natureza. Ela que também veleja, ela que foi triatleta, ela que foi maratonista. Ela se encontrou na corrida de montanha e ela é uma verdadeira embaixadora, uma embaixa... não, embaixatriz... Embaixatriz é a mulher do embaixador, né? Ela, foi uma ver... Ela é uma verdadeira embaixadora da modalidade aqui no Brasil... E um episódio que, se você não ouviu, vai lá e ouça... Então fica aqui meu agradecimento mais uma vez à, à Rosália... E quero agradecer a todos vocês que interagiram... Que mandaram seus comentários... Que fizeram é, reposts, né? Que repostaram... Que compartilharam os, os episódios que vocês têm ouvido... Que vocês têm gostado... Nas últimas duas semanas, dez dias... Muita gente nova chegando por aqui, muita gente que descobriu endorfina agora esse ano e tá aí fazendo uma verdadeira maratona nos episódios anteriores, né, em, em todos os episódios anteriores, buscando convidados que, que, que enfim, que, que eles se interessam pelas histórias, então se você também... É um ouvinte novo aqui, recente, do Endorfina. E você quiser uma sugestão, faça como esses convidados, alguns desses convidados mais recentes fizeram, e me perguntem e peçam indicações, que com o maior prazer eu vou fazer aqui as minhas recomendações de acordo com o estilo, de acordo com o que você... É, procura ouvir dessas pessoas que já passaram pelo endorfina e claro, se você está procurando alguém que ainda não passou e claro, muita gente já passou, mas muita gente ainda não passou, você fique à vontade e faça a sua sugestão e antes de seguir aqui para a minha convidada especialíssima do episódio de hoje, quero só recomendar que vocês, por favor, sigam o Endorfina cliquem nesse botãozinho aí se você estiver ouvindo através do seu celular, cliquem nesse botãozinho de seguir o Endorfina e isso me ajuda muito, aliás isso é o que mais ajuda hoje em dia, mais do que fazer um, um review do, ...do podcast... é ...você clicar nesse botãozinho de seguir... ...e aí automaticamente cada novo episódio... ...que hoje são as... ...os episódios novos são sempre as quintas-feiras... ...mas eventualmente isso pode mudar... ...você vai ser notificado... ...ou você vai receber... É, ...esse episódio aí no seu agregador de podcasts... ...e aí claro você ouve se lhe interessar... ...ou você ouve quando quiser... ...bom... ...a exemplo da Rosália... né ...uma mulher fantástica... ...como eu acabei de falar... ...o episódio de hoje é com outra mulher... Incrível, aliás, os próximos episódios, vou dar aqui um, um spoiler, os próximos episódios são todos com, com mulheres, mulheres incríveis, aliás, que eu já gravei e, e já tô aqui na fase de, de produção final, aliás, a produtora Pulsante, né, tá fazendo aqui a, a, a edição final, e então a, a Marisa é uma dessas que, que eu, eu tô me referindo, né, aliás... É, é o que eu digo aí para a grande maioria das pessoas que me, me perguntam assim, a, as conversas com as mulheres são sempre excepcionais, as conversas com as mulheres tem um quê de especial aí, um, um quê a mais do que a conversa com os homens, eu não sei explicar porquê, mas eu tenho aí já há muitos anos é, aqui no Endorfina um respeito muito grande pelas mulheres e esse respeito vem crescendo cada vez mais, é, acho que talvez por conta aí do papel que as mulheres têm nessa sociedade nossa, nesse padrão da sociedade é, brasileira e talvez ocidental e talvez mundial, né, de terem que assumir várias funções e as mulheres que eu recebo aqui no Endorfina são mulheres incríveis, são mulheres fantásticas que não somente cumprem o seu papel social, né, eu vou colocar aqui o social é, talvez entre aspas, mas elas também desempenham muito bem uh, os outros papéis que elas escolhem e não a sociedade impôs, que elas escolhem para cumprir, como foi o caso da Rosália, que é uma super atleta, como é o caso da Marisa, outra mulher incrível, e ela que é, começou nas corridas de aventura, e hoje ela está mais dedicada ao mountain bike, às provas de enduro e bike, mas ela tem a base, a sua base é, de esporte na corrida de aventura. E como todos os episódios que eu gravei até hoje com corredores de aventura, a corrida de aventura é uma modalidade que, que forma, uma modalidade que forja personalidades é, muito interessantes, muito fortes principalmente no que diz respeito a caráter, a resiliência, espírito de equipe, e por aí vai, determinação, e por aí vai, e não foi diferente com a Marisa. Então a gente falou aqui sobre maternidade, a gente falou aqui sobre é, né, ser pai e, mães, é, pai e mãe, eu sou pai de duas meninas, ela também é mãe de duas meninas, falamos sobre educação, falamos sobre exemplo, falamos sobre amamentação é, e em provas, falamos é, sobre a paixão, pela natureza, falamos sobre é, experiências boas e ruins, né? ela falou sobre experiências boas e ruins, limite físico, enfim, é, falamos sobre a passagem dela pelo triatlon, ela que também fez um Ironman e, e eu quero aqui agradecer a participação especialíssima também de outro grande corredor de aventura que em breve estará aqui, que é o Caco Fonseca, que correu com a Marisa aí diversas provas e fez aqui uma participação mais do que especial, topou aqui mandar é, dois relatos, na verdade, sobre situações que ele vivenciou aí com a Marisa e ela fez assim os, os comentários e, e as reflexões. Então, muito obrigado, Caco, já estou com o seu livro aqui, vou ler o livro, já, já comecei aí no prefácio. E muito em breve eu te convido aqui para participar, quer dizer, já te convidei, né, mas eu te recebo aqui no Endorfina para bater um papo. E é isso, vamos lá então para mais um episódio do Endorfina Podcast, não se esqueça, todos os episódios do Endorfina você tem acesso, você ouve também no endorfinabr.com, que é o meu site, lá você é, encontra informações detalhadas sobre o Endorfina, lá você consegue assinar a newsletter semanal, como eu falei agora no começo, é um e-mailzinho curto, toda sexta-feira eu envio aí para mais de 500 pessoas que ah, assinaram essa newsletter, a assinatura, claro, é gratuita, e toda sexta-feira eu compartilho um pouco é, de reflexões a respeito do meu convidado da semana e assuntos que dur durante a semana me chamaram a atenção, e então seja muito bem-vindo e, e assine você também a newsletter semanal do Endorfina, basta entrar no site, vai aparecer lá um pop-upzinho, e você preenche o seu nome e seu e-mail e lá também no site você encontra informações sobre como apoiar financeiramente esse projeto sua contribuição é muito bem-vinda lá no meu site você também encontra informações sobre o Endorfina ao vivo se você quiser levar um pedacinho do Endorfina para sua empresa, loja, escola é, enfim, para onde quer que você é, ache que vá ajudar, vá colaborar vá trazer mais inspiração para os seus amigos, funcionários, clientes fique à vontade, entre em contato comigo lá no meu site, você encontra informações e é isso, vamos lá então para mais um episódio, afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história não é verdade? Ela e suas três irmãs passaram a infância toda na pacata São Gotardo a 300 quilômetros da capital mineira, Belo Horizonte para onde se mudaram quando ela tinha apenas 12 anos. Lá, continuou praticando vôlei e handball na escola até ingressar na faculdade de nutrição. Após uma pausa nos esportes para estudar, em 2006 decide comprar uma mountain bike e logo se inscreve em uma etapa da Copa Internacional e depois na sua primeira corrida de aventura modalidade que a conquistou pelo contato com a natureza, perrengues em previsibilidade e oportunidade de conhecer locais que jamais iria conhecer. Os próximos 10 anos foram vividos com muitas aventuras, ralação, sofrimento e experiências tão fantásticas quanto transformadoras. Provas de aventura em lugares incríveis pelo Brasil, América do Sul e Europa, três participações na Brasil Ride um casamento e o nascimento da sua primeira filha. Justamente esse fato a fez optar, momentaneamente, pelo triatlon, já que era mais previsível e inclusivo para sua vida em família. Para ela, que estava acostumada com grandes desafios, muitos com duração de diversos dias, o Ironman foi uma escolha óbvia e participou da prova em 2018 na cidade de Florianópolis. No ano seguinte, integrou uma equipe feminina de mountain bike com o intuito de ajudar a fomentar o esporte entre as mulheres, outra de suas paixões. Resolveu comemorar o seu aniversário de 40 anos, realizando um evento que reuniu quase 150 mulheres ciclistas e que, segundo ela, foi um momento incrível e mágico na sua vida como atleta. Em 2020, experimentou o mountain bike enduro e começou a andar e competir de e-bike. Veio a pandemia e mudou a sua rotina, mas não o gosto e a vontade de pedalar, atividade que fez até praticamente o dia em que nasceu a sua segunda filha em 2021. Ainda sem conseguir voltar a ter uma rotina de treinos, este ano ela resolveu participar de todas as provas que conseguisse, porque ama competir e ama estar, segundo ela, no vulco Vulco das provas. Seu coração se enche de alegria ao ver hoje em dia tantas mulheres pedalando. Conosco aqui hoje a nutricionista, corredora, mountain biker, corredora de aventura, triatleta O melhor exemplo para suas filhas Ana Luísa e Ana Clara Ação gotardense mais acelerada de Nova Lima Marisa Helena de Araújo Souza Seja muito bem-vinda Marisa
0: Obrigada, nossa senhora, com toda essa descrição eu Acho
2: que eu já posso até ir embora, né? <risos> ai, ai, tudo bem Marisa, como vai?
0: Tudo ótimo, graças a Deus,
2: com você. Que bom, tudo ótimo. Agora melhor, né? Porque ou mulher difícil, viu? Mas eu preciso, <risos> preciso ver com o Moacir se foi assim, com o Juninho, né? Se foi assim também difícil para conseguir ah, chamar a atenção da moça.
0: O pior que foi. <risos> foi uma luta, viu? Até conseguir.
2: Eu ouvi nesse podcast que você me enviou hoje, depois eu vou colocar o, o, o link no post do episódio de hoje para quem quiser ouvir, que você conheceu ele numa corrida de aventura, ou nas corridas de aventura, foi isso?
1: Foi,
0: foi, né? Nas Mas de na aventura. mesma equipe?
2: Por acaso vocês? Não, tipo, oh... Não
0: a gente se conheceu, ele estava numa equipe, né? Na equipe da Bro. E na uhum. época eu não lembro qual equipe que eu tava, não sei se era a Quimera, uhum. porque eu já eu comecei na Iax, aqui de Belo Horizonte, depois eu fui para Quimera, e uhum. depois eu fui convidada a correr com a Selva, né? São Paulo, uhum. onde eu depois eu acabei parando, mas aí eu, eu fiz algumas corridas com ele também no decorrer, né, do, dos anos uhum. aí. Mas quando eu conheci ele, eu, a gente era adversário.
2: Entendi. É... Bom, eu quero falar sim de algumas histórias. É, da sua vivência nas corridas de aventura, já que foi, um, foi uma parte importante da sua vida, né? e eu estou entendendo que você, pelo menos por enquanto, não vai voltar. E, e eu vou deixar até para segurar a audiência, que eu imagino que deva ter muita gente do, da corrida de aventura ouvindo, para saber se teve alguma história tipo de amamentar em prova de corrida de aventura ou, em, ou durante algum treino, é, para o Ironman, porque já teve convidadas aqui, como a Camila Nicolau, que você conhece, é, e a Ana Augusta, uma triatleta, que relataram aqui que amamentaram é, nas, nas áreas de transição, nos PCs, uhum. é, ou durante os treinos para um Ironman. Mas é, eu queria começar com uma seguinte pergunta, já que você tem três é, irmãs e uma quarta aí, né, que, que veio mais recentemente, você que era mais nova, e, e, e eu vou confessar aqui: o ouvinte do Endorfina já sabe isso, eu já devo ter falado algumas vezes assim. Meu sonho era ter três, quatro, cinco filhas, eu tenho só duas, parei aqui. Isso. Mas eu imagino a alegria do seu pai de ter tanta mulher assim em casa. É, você, e você teve duas meninas, né? a Ana Clara e a Ana Luísa. Você já parou para pensar, ou conversar com a sua mãe, por exemplo, é, você é uma mulher que é mais mãe de menina ou você era mãe de menino? Você tinha certeza de que seria menino? Suas visualizações, seus sonhos eram, ah, eu vou ter um menininho X, e aí vieram duas meninas. E queria já logo emendar, a, a, o segundo filho, você queria que tivesse vindo uma, um menino para você ter um casalzinho no lugar da Ana Clara?
0: Bem, primeiro vamos lá, né? Na verdade, assim, só fazendo fazer um, uma, uma observação em relação ao meu pai, né? Não é fácil lidar com tanto hormônio, não, viu? É muito gostoso,
1: mas não é fácil. Uma
0: casa com tanto hormônio aflorando, cada hora uma, era o mês inteiro tendo TPM, né? É...
2: Vai comprar absorvente no atacadista, né? De tipo caixa.
0: isso. É, é. brincadeiras à parte, né? mas era muito bom. Muito bom, sim, tenho certeza. Meu pai ama, ele, ele chama a gente até hoje minhas filhinhas, né? Parece uhum. que a gente não cresceu para ele, é muito legal. <risos> É, agora, em relação à minha, sem assim, vontade de ser mãe, é, eu, eu, eu sempre... Eu nunca fui, assim, aquela pessoa... Ah, meu sonho é casar, meu sonho é ser mãe. Então, eu nunca pensei nisso, sabe? Assim, não que eu não quisesse, mas não era o uhum. meu objetivo de vida. Porque ah, tem tá. gente que já nasce sabendo até os nomes dos filhos, né? E, e eu nunca tive isso, assim, como um, um objetivo. E as coisas fluíram de uma forma muito natural e, e foram acontecendo e, e acabei casando, né? E... E aí a gente resolveu ter filho, quando a gente resolveu ter veio aí Ana Luísa em primeira mão, né, é, abrindo as portas, é, foi muito gostoso, então eu não tive nem, assim, nenhuma expectativa de ser homem ou mulher, realmente para mim era uma coisa, eu queria só que viesse com saúde, é, parece até que é esse discurso formado, mas é verdade, eu sempre pensei só assim, não, eu quero que minha filho venha, meu filho ou minha filha venha com saúde. E, e aí, na segunda gestação, a gente demorou bastante, né, para ter o segundo filho, porque a Ana Luísa deu bastante trabalho, assim, com sono, sabe? É, passei bons tempos aí sem dormir. Ela foi dormir uma noite toda, assim, sem acordar e, e vir para nossa cama, ou sem acordar e nos chamar, é, com 5, 6 anos de idade, né? Então, tem pouco tempo Caramba. que ela dorme a noite toda.
2: Minha é, dureza, nesse, dureza.
0: Nesse aspecto, eu não sei se eu fui muito boa mãe não, viu, pra ensinar a dormir mas é, aí quando a gente resolveu ter a Ana Clara, que foi com essa, até com essa questão da pandemia, aí nos fez repensar é, a gente, as irmãs né, cada uma, as mais velhas tem três, uma tem três meninos a mais velha, depois a outra tem três meninas e a terceira irmã tem só um menino né? e eu só tinha uma menina e aí a gente vendo assim na pandemia que, aquela ligação, eles são muito ligados os primos também, mas falei, gente a Luísa precisa de um irmãozinho também e aí, a gente começou a repensar e resolvemos aí veio, eram gêmeos é, só que só a Ana Clara né, desenvolveu o outro bebezinho já no começo, na hora que a gente foi fazer o primeiro ultrassom, já não tava desenvolvendo mas foi super tranquilo é, graças a Deus a Ana Clara veio bem fortinha aí com toda a saúde e, então assim, também não tinha aquela expectativa até perguntava para Ana Luísa, que a Ana Luísa pedia muito, né? Fala, filha, mas e se vier menino? E se vier menina, A mamãe tanto faz eu só quero um irmãozinho ou uma irmãzinha então a gente nunca teve assim, realmente uma preferência, né? E eu fico feliz de ter sido uma menina, depois que, que vi que era menina, né? Eu acho que eu fico feliz, porque... Acho que até para Ana Luísa, é, você ter uma irmã, é, ainda mais que isso tem uma diferença grande de idade, eu acho que é muito bom, assim, sabe? ter acho que tem uma identidade maior, né? Uhum. Por ser menina. E, uhum. bem, não sei, né? Eu tô falando o que eu estou vivendo hoje, assim. É muito bacana de ver, sabe? É, e, enfim, eu espero que, <risos> que elas sejam muito amigas aí quando crescerem também, né? que até
2: então, então vai fazer uma diferença boa de idade. É, você, é, você já parou para pensar, junto com o Juninho, eu não vou chamá-lo de Moacir, né? porque você disse que ele é. chama o, o seu sogro, que é o Moacir. É, você já parou para pensar com o Juninho, é, já que você é uma grande incentivadora das mulheres pedalando e, e, e tal, que também quero falar isso. É, inclusive nesse podcast que você me passou do, do Mountain Bike BH, vocês abordam bastante, né? Você e é aquela outra convidada, meio brasileira, meio alemã, é sobre a, as mulheres, a questão das mulheres nas trilhas e a questão das mulheres poderem praticar o seu esporte sem tanto preconceito, sem tantas barreiras e tal. É, que você, tendo duas meninas e sendo uma mulher do jeito que você é, e, e eu já fiz uma pesquisa aqui, quero apresentar para quem não te conhece, você também tem um um instrumento talvez muito mais poderoso nas suas mãos do que só você, você sozinha ser o exemplo que você é para todas as mulheres com as quais você se relaciona ou as mulheres às quais você incentiva nos seus projetos, mas você tem duas pequeninas aí que vão se tornar mulheres do futuro e que talvez tenham um, um caminho talvez não tão complicado ou não tão cheio de obstáculos quanto você Sim. e as outras, né? É,
0: é... Assim, eu, eu já vejo tanta mudança né, no esporte para as mulheres, isso é, é, é nítido, assim porque quando eu comecei, primeiro que nem tinha tantas mulheres, né, tanto na bike quanto na corrida de aventura, é, inclusive as equipes, né, quando para quem não conhece corrida de aventura, você pode correr solo, duplo ou quarteto. E quando tem quarteto, você tem que ter uma pessoa do sexo oposto. Né? E, e aí era os quartetos, quando tinham provas mais longas, que só pode quarteto... É, os homens ficavam loucos atrás de mulher, né, porque não tinha mulher, assim, era difícil de, de formar uma equipe de quatro, né, é, então, e aí isso foi mudando, hoje já tem muito mais, apesar que a corrida de aventura deu uma desacelerada, né, em comparação à época que a gente estava, que estava num crescimento muito grande, deu uma desacelerada, uma estabilizada, mas continua aí acontecendo, é um esporte muito bacana, é, e no mountain bike também, que eu sempre tive contato, as mudanças ainda são maiores, né, que eu vejo em questão de categorias, que foi uma luta bem grande aí, inclusive é, em 2020, né, a gente montou um grupo de mulheres ciclistas e aí as meninas começaram a movimentar é, para poder realmente é, defender isso aí na, nas, nas provas, né, as categorias das mulheres é, e premiação também, porque isso sempre teve uma diferença muito grande por que premiar o homem e não premiar a mulher, né, por que ser diferente a premiação, né, isso a gente conseguiu é, já conquistar bastante espaço, né, mas claro que ainda tem uma caminhada longa aí pela frente, é, até porque às vezes muitas mulheres ainda se sentem é, retraídas, assim, né, com certo receio mesmo de, de se aventurar na modalidade em competições, Vejo muito mulheres hoje passeando, né, de bike tudo, aumentou muito, aumentou na competição também, mas, de, mais proporcionalmente falando, n, em passeios aumentou muito mais, né, e, então, às vezes eu vejo que, eu, pelo que eu conheço das mulheres, assim, as mulheres que eu conheço, eu vejo, assim, insegurança, esse medo mesmo de competir, né, achar que não dá conta, e, e aí a gente, acho que tá aí, né, quem tá competindo é, é um exemplo para essas que têm esse receio. E eu falo muito disso, assim, eu falo, o problema é que às vezes as pessoas acham que tem que ir para ganhar, elas pegam como referência só as meninas que estão lá na ponta, e não é. Né? A gente tem que ter como referência a gente mesmo, né, eu me vencer a cada dia, eu ser um pouco melhor a cada dia, né, e, e quando você vai para uma prova, você vai fazer dentro do seu limite, se você precisar de empurrar, você vai empurrar, se você precisar de, né, de escolher uma linha B, igual hoje tá tendo essa discussão grande em questão de linha A e linha B, que tá evoluindo muito a técnica, né, nos no XCO e, então, eu acho que não é problema nenhum né? a gente é, ir e, e respeitar o nosso limite, né? O importante é, é estar participando e fazendo o que a gente gosta. E estar numa competição, eu acho que te incentiva ainda mais a, a, a continuar a pedalar né? no dia a dia. Porque, às vezes, quando você vai só para passeio, você se boicota muito, né? E, às vezes você fala, ah, eu não posso ir agora... É, enfim agora quando você está numa competição você fala ah, não eu vou lá eu quero melhorar isso vai te motivando também a praticar o esporte né então eu acredito que quando as minhas filhas crescerem isso já vai estar tá muito mais estável né já vai estar tá muito mais é, concretizado essas conquistas já vão estar tá muito mais concretizadas né inclusive o nível técnico das mulheres também eu acredito que vai estar tá muito superior a, a hoje eu falo que hoje eu preciso treinar muito aí <risos> para poder andar de novo nessas pistas de xco e eu acho isso super bacana, porque isso para mim é uma motivação a mais de estar tá treinando e de estar tá evoluindo tecnicamente, né? É, então, bem, espero que elas possam curtir muito isso. Apesar que a minha mais velha, Ana Luísa, hoje ela tá numa fase que é só balé e ginástica, né? E natação. Uhum. Balé, ginástica e natação. E, aí, então, assim, é, mas eu tenho, a gente tem que respeitar, né? Ela fala assim, mamãe, eu gosto só isso aqui de bike, <risos> ai, ai, eu... A gente tem que
2: aprender, a gente tem que aprender lá com essas nossas frustrações, né? Porque Exatamente.
0: não é fácil. Não é fácil, porque se eu... ela começou a pedalar sem rodinha muito cedo, com um ano e nove meses, Ana Luísa pedalou sem rodinha com aquelas bikes. Por de livre e espontânea
2: pressão dos pais, né?
0: Tipo isso. <risos> E, então, assim, foi, foi uma coisa é, que eu acho que a gente, a gente precipitou. E outra coisa, a gente saía muito para pedalar. E eu tinha o costume de falar assim: Filha, eu deixava ela na casa da minha sogra, né? Falava: Filha, mamãe, papai vai treinar de bike. Daqui a pouco a gente volta. Na hora do almoço a gente vai estar tá aqui, vai almoçar com você e ficar com você. Ela era pequenininha. E eu sempre conversava muito com ela, falando assim. E falando. Aí um dia eu falei assim: Filha, vamos descer pra gente brincar de bike? Ela já estava maiorzinha. Mamãe, bike não é brincadeira, bike é treino. Ah, <risos> aí eu falei, nossa coitada. meu Deus, o que, um que eu vou fazer? <risos> aí eu falei, dizendo tá, assim, tudo que eu errei com a Ana Luísa em relação a bike, eu tô tentando não errar com a Ana Clara, sabe? E então assim, eu espero que a Ana Clara seja diferente <risos> nesse aspecto. Mas aí agora eu comprei uma cestinha pra Ana Luísa colocar na bicicleta, porque ela quer passear com a boneca na bicicleta. Então comprei a cestinha, voltou comprando uma cadeirinha para colocar atrás para ela corregar a boneca dela também, né? Colocar uma boneca na frente ou atrás, um lanche, enfim, nós vamos sair para diversão. E assim, então tem que ser uma coisa lúdica e eu espero realmente que se for vontade dele e da Ana Clara que elas cheguem nessa fase, né? Que é fase de, de, de jovem aí para adulto. É, e que possam é, usufruir né, de todas essas conquistas nossas na, na, no esporte, né? e, que assim seja. Né?
2: <risos> Esse episódio é um oferecimento da Sigma. A Sigma Sport representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão. Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclocomputadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E já chegou aqui no Brasil o ROX 11.1 EVO, o GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada, e isso aí eu posso atestar porque eu estou usando já faz quase um ano, é uma configuração rápida e simples através do app Sigma Ride. Além do display colorido e personalizável com até oito cores, possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho em arquivos GP. PX. Treinamentos estruturados, que também podem ser baixados no formato ponto .fit, possui conexão com sensores externos, com conexão Bluetooth e ANT+, como cadência, frequência cardíaca, que é o meu caso, potência, de 2 e até bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa apenas 56 gramas. Saiba mais em sigmasport.com.br e siga arroba Brasil. Lembrando que o esporte é o esporte inglês, é S-P-O-R-T, arroba, sigma, underline, esporte, underline, Brasil. Isso que você estava falando aqui agora, é, eu tô aqui, eu tenho duas meninas, né? como eu falei, uma já de vinte e poucos anos e uma bem novinha, ambas não gostam de andar de bicicleta e eu estou tendo que engolir isso, é, mas já superei. E, mas vocês aí em Belo Horizonte, Nova Lima vocês têm essa vantagem de que o mountain bike tá muito mais inserido na cultura, né, porque aqui em São Paulo é super complicado, né, você vai ter que levar sei lá, para andar no parque das bicicletas ou no pump track, ou você vai ter que dar uma viajadinha, por, por mais que seja 40, 50 minutos para andar, sei lá, em Jundiaí ou, ou no Alphaville é, isso aí também em, em BH favorece bastante, né, não é à toa que você já deve ser, acho que a décima é a décima mulher de BH mineira que, que, que eu recebo aqui no Endorfina, né, já, já para começar com a, a Jaque Mourão, e, e, e tem tantos mountain bikers, e a cena do mountain bike aí é tão desenvolvida, né, vocês têm essa, essa grande vantagem de BH, né?
0: É, sim, é, aqui a gente é parte de diversão do mountain bike, né, aqui em casa, mas hoje, onde, onde a gente mora hoje, é, a gente tá em seis minutos, a gente está na trilha perdida.
2: Olha tá? isso, cara.
0: Então sai pedalando de casa, né? Isso não tem preço. É, é, é como da dizer... minha casa
2: na ciclovia da marginal, bela diferença, né? Só que.
0: É, <risos> <risos> tipo isso. Aí aqui assim, a gente também tem um pump track que eles construíram que é aqui do lado, fica assim, três minutos aqui de casa, né? Tem uma trilha pequenininha aqui no, nesse meu bairro. Que hoje eu estou morando num bairro que ele está em construção, né? É, e aí, aqui no bairro mesmo, tem uma mata ainda preservada com uma trilha pequenininha que dá para descer com as crianças e dar uma voltinha de, sei lá, é, deve ser uns 300 metros, 500 metros de trilha, pode ser de bike, a pé a gente já foi, de bike a gente ainda não foi com elas, né? Mas, então, assim, a gente tem muito, é, isso realmente aqui é, é BH, Nova Lima, é, Brumadinho, né, que é tudo mistura aqui, a gente realmente respira mountain bike, né? tudo muito perto e trilhas gostosas para todos os níveis técnicos, né? Tem retiro das pedras, que lá você consegue, desde um iniciante até um, um profissional, fazer ótimos treinos lá, ótimos pedais lá, né? É, tanto em nível de técnica, quanto é, em nível de visual, que é maravilhoso para quem tá começando ainda, incentiva mais ainda, né? É, enfim, então, realmente, a gente, a gente é bem privilegiado nesse quesito aqui. <risos>
2: agora é, tirando esses quase três anos que eu tô atrás de você para conseguir gravar né, para eu conseguir um lugar <risos> na sua concorrida agenda
0: Nossa, me desculpa,
2: é, viu? É, não, tô brincando fale-me como é que é um dia na sua vida hoje, né, porque eu sei que com a maternidade muda bastante, a Ana Clara tá com 10 meses, né, então ela ainda depende bastante de você como é que, você, como é que você estrutura o seu dia com relação à, à atividade física
0: bem Hoje em dia, atividade física, eu, eu confesso que assim, eu sou muito coruja, sabe? Sou uma galinha choque, pra falar a verdade. Eu, eu, quando a Ana Luísa nasceu, eu fui muito galinha choque. Todo mundo falava, você tem que, tem que ter mais um filho, você vê que não é assim e tal, não sei o quê. Só que eu não dou conta, eu acabo priorizando muito as minhas filhas. E da Ana Clara, eu achei que eu fosse ser mais tranquila, só que eu fui mais do que galinha-choca, mais do que o filho da Ana Luísa. Gente, eu falo, meu Deus, que, que parece que eu nunca tive filho. Então, eu falo, dessa vez, para mim, por incrível que pareça, tá mais é, desafiador voltar às minhas rotinas de treino do que quando eu tive Ana Luísa. E, e assim, eu tô curtindo, então, acho que, eu tenho a certeza que eu não vou ter mais filho, talvez seja isso, e aí no meu inconsciente eu fico, né? É, eu falo,
2: aproveitar não até o último momento. Aproveitar.
0: Exatamente. Exatamente. Então, eu, eu, tá, tá um pouco difícil, mas aí eu faço assim: é, o dia que eu vejo que dá, é, falo, nossa, agora eu vou pegar minha pai que vou. Eu não tenho uma programação. Eu tô indo no dia que dá, na hora que dá, porque eu tô amamentando ainda também, né? E às vezes é, eu tenho outras atividades para fazer, igual eu levo a Ana Luísa nas atividades de manhã. Então, segunda e quarta, ela tem balé de 9 às 10. Terça e quinta, ela tem natação de 8 às 9 lá no Minas. Depois ela vai de 10h20 às 11h10 na ginástica, lá no buritis Então, assim, eu passo a manhã inteira por conta dela. E eu tô uhum. trabalhando segunda, quarta, e sexta à tarde. A tarde toda eu tô no escritório. E o restante eu fico em casa por demanda, né? Se precisa de alguma coisa, eu dou uma assistência. Uhum. É, então, eu tenho, graças a Deus, essa flexibilidade também. E, e os outros dias eu tenho. Eu tenho os outros compromissos que eu... Que eu eu faço até cuido de mim também, eu gosto de fazer terapia sempre, porque acho que ajuda muito na né, nossa evolução pessoal, né? Eu sempre gostei de fazer, de vez em quando eu paro, depois eu volto e faço umas terapias holísticas, é, eu reiki. Aí eu tô, tento dar prioridade para essas coisas para cuidar também desse lado emocional, assim, porque é, a gente, a gente que é mãe, né? É, é um desafio educar, né? você ter filho é muito fácil. E educar é um desafio e eu amo meu e eu Deus quero Deus. tentar educar minha filha da melhor, minhas filhas da melhor maneira. eu Tenho isso, sabe? Mesmo uhum. jeito que na bike, no esporte, eu quero dar o meu melhor sempre. Como mãe, eu quero dar o meu melhor também. e Nem sempre o nosso melhor pode ser o melhor para o outro, né? Mas assim eu tento dar o meu melhor. E aí eu fico nessa busca assim, nessas essas coisas que eu faço para cuidar de mim, de certa forma eu faço para elas.
2: <risos> pra poder Exato, é. ser
0: uma mãe melhor, sabe?
2: Exato, você tem que estar tá bem para poder estar tá bem para elas, né?
0: É. Então, assim, eu não tô tendo uma rotina de treino. Aí, o que que eu tô fazendo? Já que eu não tô tendo uma rotina de treino, eu gosto muito de competir, de estar tá nas competições, sabe? Amo aquele fucufu, -fucu, aquele, aquele movimento, o contato com as pessoas, eu acho que, um, assim, sensacional, né? Eu, enquanto tem gente que ama ir pra uma noitada, pra um show, pra um bar, eu amo estar em competição, prefiro mil vezes, né, então assim, eu comecei a escolher algumas provas que eu, que eu vejo que dá para ir, eu converso com o Juninho, né, meu marido, vejo às vezes com a babá se, eu não, se não der para levar as meninas, e para ver se dá para vir, e aí eu tento me, me organizar, às vezes eu levo, igual teve uma prova que eu fiz da Psycho, né, de Enduro, que foi das meninas, é, esse ano, e aí eu levei as meninas, aí o que que eu fiz? para treinar eu como amamentando na Clara, na época ela, ela ainda estava amamentando mais aí eu amamentava saía para fazer o um treino de descida, descia voltava lá na Psycho, amamentava já tava dando mais ou menos a hora de amamentar <risos> de novo amamentava de novo <risos> aí assim foi e no dia da corrida foi a mesma coisa Teve, foram acho que duas especiais se eu não me engano, aí eu fui fiz uma especial, corri lá, amamentei voltei e fiz a outra e você acredita uhum. que eu ainda fiquei em terceiro lugar? <risos> eu acho que era tanta vontade de pedalar, sabe? O pessoal fala assim, Marisa, você tá treinando, lógico que você tá treinando. Eu falei, gente, eu, pra que, que eu vou mentir? Eu não tem por que mentir se você quiser passar 24 horas do dia comigo, você pode passar, inclusive você prepara, porque à noite você não vai dormir, né? <risos> então, assim, aí eu fui e, e, e acho que é muita vontade, sabe? Eu gosto muito, muito, muito de, de pedalar, né? E e principalmente competir, na competição eu falo que eu sou mulher de, de competição, de treino treino eu vou, eu curto, eu me esforço, né, adoro também mas na competição eu me entrego mil por cento, não né? nem cem por cento, sabe eu amo, amo aquilo ali e aí eu fui, fiz aí fiz é, sertões também fiz a prova do bro também aqui em, em Norbical, do lado de casa a gente conseguiu o Babá Feio aí nessa Babá ficou aqui com elas aqui em casa Aí a gente foi, a gente fez a prova, voltamos correndo, buscamos as meninas, que a Babatinha aqui ir embora, aí a gente voltou com as meninas para lá pra premiação. Aí
2: Olha nesse, caso, isso, só tinha,
0: é, nesse <risos> caso só tinha eu de mulher, né, na, na uh -huh. categoria completa de e-bike, aí eu, eu tentei dar o meu melhor para pegar a melhor colocação entre os homens. Acho claro, que eu fiquei em é. sétimo, se eu não me engano, entre os homens, e, e lógico, primeiro entre as mulheres, né, <risos> só tinha eu. E aí, depois eu fui para Sertões, né? Foi uma prova de três dias. E aí, essa prova foi sensacional. Eu fiquei esse marido, e a gente tentando babar, e não conseguia babar. Nem, né, nenhuma das babás que eu tenho como parceiras mesmo, que são assim de confiança e tudo, é, não podia ir. Aí eu falei, marido, você vai ter que me ajudar. Aí ele falou: não, pode contar comigo. Aí a gente foi. Falei, Meu maior desafio era conseguir largar. Porque assim, uma peleja, né? Aí eu ia amamentava antes de largar, quando a gente conseguia chegar lá com o tempo assim, era aquela. Ou então eu ia amamentando até no carro, assim, não posso nem falar isso, né? Mas a estradinha pequenininha, de bitpoca né? Sem muito movimento. Enfim, mas eu ia fazendo isso. Aí chegava, largava, fazia a prova. Já, na hora que eu chegava, a primeira coisa que eu fazia era dar mamá. Aí eu amamentava aí depois ia comer, fazer uma, né, me preparar para o dia seguinte aí, mas então assim, o maior desafio era esse, e lá, por incrível que pareça, eu consegui ficar em primeiro lugar, tinha mais mulheres, né, é, e nos homens eu fiquei muito feliz assim também, porque entre os homens, inclusive elite, eu fiquei décimo quinto, e aquilo para mim foi assim, falei, gente, de onde que eu tô arrumando tanta força? Nem eu sei, o pessoal às vezes pergunta, nossa, mas você tá treinando, é, é, você já voltou a treinar? Eu falo, não, juro que eu não vou eu vou de mesmo é, deve ter alguma
2: coisa a ver com os hormônios né, porque você tá amamentando você deu à luz, né, faz pouco tempo quer dizer, teu corpo ainda tá Entendi. num processo de, né, você tá mãe né, você está mãe é, fisiologicamente, né
0: é, e assim, querendo ou não, também as meninas da elite mesmo, assim, também não estavam lá, né, isso aí também me ah, favorece uh -huh. e, e também eu falo assim, quem tem parto normal que eu tive, as duas vezes, né é, faz qualquer coisa exatamente né? é.
2: É, é. é porque é o jeito natural né é o jeito normal né exatamente. e aí o corpo a natureza é sábia né e o corpo já volta rapidamente né do que você ter que fazer uma cirurgia para tirar o bebezinho da sua barriga agora essa competitividade tem alguma coisa a ver por exemplo com a, a tua infância com mais outras é, três meninas em casa você é a mais nova e você tem que se mostrar porque né a atenção sei lá é, é muito dividida você acha ou suas irmãs são todas competitivas também de onde é que veio essa competitividade
0: é lá em casa na verdade aqui a única que foi assim né durante bons anos se dedicar ao esporte foi eu mesmo é, as mesmas irmãs até fizeram mas não se, se entregaram tanto Hoje até tem, já tem um tempo que a minha irmã a segunda, a Flávia, a né, Ana Cristina mais velha depois a Flávia, a Flávia hoje se dedica muito ao beach tênis e ela se descobriu no beach tênis. Mas ela também, desde nova, ela gostava muito de competir. Além de casa, acho que as que mais gosta de competir sou eu e ela. Ela gostava, ela já fazia corrida naquela época. A Flávia é mais velha do que eu, sei lá, seis anos, sete anos. Ela fazia corrida naquela época, né? Quando ela era tinha seus 14 anos, lá em São Gotardo. Nadava, competia nadando, jogava vôlei, então uhum. ela fazia tudo. Eu falo que se fosse hoje em dia, ela seria uma triatleta e fácil, né? Uhum. E, enfim, então acho que são os nós. Mas eu realmente eu não sei te falar, assim, é, tal, talvez tenha um pouquinho essa, essa questão assim, de, de, de poder é, aparecer um pouquinho, né? Não sei. No, em relação às irmãs parecendo em casa assim de você ah, eu também consigo porque é os mais velhos conseguiu fazer tudo o mais novo sempre quer seguir o mais velho né é então, vocês se desenvolvem de isso. uma
2: maneira geral mais rapidamente né aprende a ler um pouquinho mais rápido é. e, e por aí isso. vai né porque vocês têm que correr atrás dos irmãos Exato. mais velhos a verdade é, é essa né
0: é, e, e você se espelha né você fica encantada ali que você quer nossa meu minha, minha irmã faz isso é, enfim é, eu acho que eu vejo até para os meus sobrinhos né é, eu fico tentando me ver quando criança os mais novos, assim, eles já estão luz à frente, inclusive da Ana Luísa, que tem a mesma idade, porque uhum. seguem os mais velhos. Exato, né? Eles têm irmãos exato. já de 13 anos, né? É, então eu acredito que pode ser isso. E lá na minha cidade, né? É, eu tinha quase, quase 50 primos, né? No total, éramos quase 50 primos. Tá? Meu pai é muito grande. E com muitos, muitos meus tios, todos tinham muito filhos, A gente teve sete filhos, seis filhos, né? O mínimo que tinha eram dois filhos. É, então a minha família era muito grande e nós primos fomos criados muito unidos, né? E a gente brincava, a gente era como irmãos, assim. E a gente, meu tio tinha um tio que chamava reunia a gente final de semana. E falava, ah, vamos fazer uma expedição pro sítio que ficava a 7 km da cidade. E assim a gente ia, acordava 5 horas da manhã, a gente já tava. acordava, não, acordava quatro 4 e meia pra 5 horas, já tá saindo da porta de casa, reunia todo mundo e ia a pé pro sítio numa aventura. Uhum. E a gente já fez isso durante o dia... A gente já fez isso durante a noite... E eu criança... Eu devia ter lá meus seis anos... Sete anos... Oito anos... né Eu era pequenininha... E fazia isso... Então... A gente sempre brincava... Meu tio brincava com a gente... De é, explorar a floresta... De... Ele fazer umas gincanas... Esse meu tio... Eu falo que ele é assim... Pra mim ele foi o maior referência... para mim... Em relação a, a... esporte de aventura... Porque... Ele me inseriu sem eu saber... Né... Que ele fazia isso... Fazia gincana com a gente... Fazia de montar jangada pra brincar no poço que tinha lá de água natural. Então, realmente, é uma vida muito simples, mas muito rica, né? Uhum, de, uhum. De, de experiência, de contato com a natureza, é, de, de socialização com os primos, né? Então, eu acho que assim, eu, eu sou muito privilegiada. Eu falo que eu agradeço a Deus todos os dias pela família que eu nasci, porque eu vivi coisas maravilhosas que me fez, é, inclusive, descobrir o esporte como, é, como meu, meu hobby, né? Uhum. porque, infelizmente, na época que eu comecei, eu não tive esse apoio de ser uma profissional, né, uhum. é, então, pra mim, já, só de ser meu hobby, já é um <risos> já fico realizada. E eu fiz uma
2: pesquisa aqui, São Gotardo é uma cidadezinha pequena, né, de 35, alguma coisa assim, mil habitantes, e, é, mas e...
0: cresceu, né, já cresceu? É, cresceu, não, fala assim, porque cresceu, porque São Gotardo... Ah, não, sim, um clube, é, eu vi
2: lá, é, é tem aqui no Wikipedia lá, comecei, sei é. lá, a primeira vez que contaram era 15 mil habitantes, alguma coisa assim. Uhum. É, é, vocês estudaram lá no Colégio de Dimensão, lá na beira do Balneário, é?
0: Não, isso nem existia, lá só existia escola estadual, aí eu uhum. estudei na escola estadual Oscar Prados, até a quarta série, né, porque antigamente era assim, né, é quarta hoje em dia mudou os nomes, né, não falar tudo. É, aí depois na quinta série, que é o colegial, aí a gente foi pra escola é, estadual Pio X, uhum. aí então aí depois que foi com 11 anos, aí com 12 anos a gente veio para Belo Horizonte, foi em 92, né, e aí uhum. eu fui estudar em escola particular aqui, porque a gente foi morar no Gutierrez e aí, aqui em Belo Horizonte, em Belo Horizonte né, e aí o, a escola que ficava mais próxima, meu pai escolheu um lugar que ficava próximo do clube, próximo de uma escola, próximo de padaria, de supermercado. Ele escolheu um lugar bem assim é, para a gente continuar tendo a nossa liberdade que a gente tinha no interior. Porque no interior a gente dormia com a porta toda aberta, casa aberta, já não.
2: Pois aberta. é.
0: Que perigo, né? E a gente saía, eu ia para o clube, o clube ficava longe da minha casa, eu ia para o clube a pé, pequena. É, uhum. Eu ia para a escola a pé, tudo fazia a pé. Não tinha uhum. essa de. Meu pai também nem tinha muita condição na época, né? Então, assim, meu pai não ficava levando a gente para fazer as coisas, assim. Uhum. E, e aí, quando a gente pulou pelo horizonte, que ele teve essa oportunidade, a gente, o, a construtora que ele estava trabalhando, pagou o aluguel, né? É, pagava o aluguel. Aí a gente morava de aluguel no Gutierrez e eu estudava. A escola ficava, era só eu contornar meu quarteirão que eu chegava na escola. E eu andava dois quarteirões, eu tava no clube. Então, assim, a padaria ficava do lado, era só atravessar a rua, Nesse uhum. Supermercado, ficava dois quarteirões, então tudo era perto. Aí a gente conseguiu continuar tendo essa vida. Assim, Uma vida né?
2: mais tranquila, né?
0: Mais parecida com o interior, sabe? E Belo Horizonte até então também ainda era um pouco mais tranquilo, né? É, claro que aqui ainda é muito mais tranquilo do que Rio, São Paulo e tudo mais. É, cada vez mais a gente vê os nossos filhos presos, né?
2: Exato.
0: Então eu falo, por isso que eu até pago para minha filha brincar, que é para fazer os esportes. Uhum. Ela faz três esportes, a juni fala, ah, tem que tirar, tem. Você tá aqui pra ficar dentro de casa sem assim, fazer nada, descer para o prédio, ficar aqui sozinha, porque quase não tem criança, prefiro levá-la para os esportes, né?
2: É, uma realidade é. diferente, não dá pra gente querer comparar, né? E você achar Isso. que é. eles vão que elas vão descer e ficar não sei aonde brincando aí também é ilusão. Você não
0: pode elas deixar assim. Elas vão sozinho? acabar ficando
2: em casa, na tela, invariavelmente é. É, é assim. Agora, essa tua infância em São Gotardo e essa tua relação com esse teu tio, com tantos primos e tal, eles, eles, eles é, te, te abriram a cabeça é, para você se dar bem no meio da natureza e talvez tenha sido isso que te conquistou nas corridas de aventura, né? Eu tô imaginando aqui, queria que você falasse um pouco o que, que foi que né, você me escreveu aquilo, que foi até inclusive o que eu li aqui na introdução, né? Contato com a natureza, os perrengues e tal mas talvez tenha até um quê assim dessa nostalgia de criança, de você estar tá no meio do mato, né, de uma maneira completamente diferente, competindo, sofrendo, ralando, caindo, se machucando, mas você está em contato com a natureza que eu que já fiz corrida de aventura e não tenho quase contato nenhum porque eu sou da cidade de São Paulo e vivo numa vida muito urbana, para mim era uma outra relação quando eu ia para as provas de aventura, cara, era uma maravilha porque você saía desse mundo que eu não gosto tanto né, desse mundo da selva é. de pedra. Queria que você falasse um pouco disso.
0: Então, na verdade, assim, quando eu fui fazer corrida de aventura, né, a primeira vez, é, foi muito interessante, que foi uma prova em Mariana, e aí choveu muito. E a prova era de 60 quilômetros, quando eu falei lá em casa que eu ia fazer uma prova de 60 quilômetros, você tá doida, você vai ficar 60 quilômetros, você vai pedalar, você vai correr, você vai não sei o que, aí esse povo ficou escandalizado, e eu achava 60 quilômetros uma distância assim, absurda, né, eu achava aquilo enorme, nunca tinha feito uma coisa de 60 quilômetros, enfim. E aí eu fui, e chovendo, mas foi tão bem, mas foi tão gostoso, assim, né, é até esquisito falar isso, né? Porque muita gente vai falar assim, credo, foi horrível. Nossa, pra mim, eu amei. Porque pra mim, era como se eu estivesse brincando. A minha sensação é que eu estava brincando. Eu estava ali, aí a bike não dava para pedalar. Tinha lugar que a bike você descia, o morro se derrapando por causa de lama. Uhum. Né? então foi tudo muito divertido para mim é, foi tudo muito prazeroso mesmo tendo os perrengues frio ficando perdido porque os meninos também estavam começando não sabia orientar direito né com o mapa e enfim e aí quando eu acabei eu falei gente é isso que eu quero fazer nossa senhora me reencontrei no esporte porque eu amava vôlei mas eu não cresci né e eu acabei é, tendo que parar mesmo até por causa de estatura e, e aí assim, eu me redescobri eu falei, poxa, que delícia e tal é, e aí eu fui comecei a me dedicar e aí o pessoal começou a gostar muito do, do meu perfil assim, porque ah, eu sou muito tranquila, sabe, isso é até engraçado que ah, e às vezes é até estranho se falar assim, nossa, mas será que é mesmo né, será que ela não fala o Zé fora mas eu sou dia às vezes as pessoas acharem até que eu tô fingindo, até é engraçado minha cunhada mesmo <risos> outro dia falou assim Marisa, não é possível você tá sempre com a cara boa, você tá sempre bem-humorada, que, eu falei, não, eu entendi que eu tô cansada, quando eu tô mais, assim, cansada, quando eu não tô muito assim, eu fico mais quietinha, é só isso que eu faço, mas eu não tenho direito de descontar em ninguém, meu mau né? Enfim, então, assim, na corrida de Aventura, isso foi uma coisa que, que me ajudou muito a crescer até no esporte, né? É, e isso vem da minha infância, essa, essa vivência que eu tive na infância é, me fez, assim, é, é, ter essa conexão, eu falo, eu brinco até que... que quando eu estou no meio da natureza, quando eu estou fazendo meus corridos de aventura, eu estou pedalando na montanha, aí sim eu me sinto em casa. Quando eu estou em casa, eu estou fora, fora do, da minha casa, sabe? Eu estou num ambiente esquisito. Realmente é onde eu me sinto bem, né? E, e então acho que foi isso que acabou me conquistando, mesmo tendo essas dificuldades, que realmente não é fácil. Eu, eu até tenho intenção de fazer mais, mas não igual eu fazia antes, né? Porque realmente acho que assim é, eu quero curtir muito as minhas filhas, é, por mais que eu vejo igual a Camila Nicolau, foi, quando, quando ela foi ter filho, ela me perguntou, ah, como é que foi a questão de amamentação? Aí eu falei, ela falou, olha, Ana Luísa, eu complemento, na Ana Luísa eu amamentava, mas eu tive que complementar com fórmula. E aí, é, eu, eu acabei conseguindo voltar mais facilmente por essa comodidade de, na hora que eu não estou, ela pode beber o leite de fórmula. né e, então Mas eu nunca levei ela para... Uma área de transição para poder amamentar. E a Camila me superou nesse aspecto, né? Eu falei: olha, eu continuo amamentando. Fiz o final do Mundial no Pantanal, né? Em dois, a Ana Luísa nasceu em 2014, no final de 2015, ela estava fazendo um ano. Eu fui fazer a final do Mundial no Pantanal, né? E aí eu tava amamentando ainda, só que ela tomava fórmula, Ela ficou aqui, ela não foi, quando eu voltei eu levei uma bombinha manual aí no meio da prova às vezes eu bombeava para tirar um pouquinho do excesso para não ficar dolorido minhas mamas e aí quando eu voltei eu ainda continuei amamentando eu, eu, a prova foi em novembro eu amamentei até janeiro ainda Uau. então aí depois eu fui tirando naturalmente, porque ela já se alimentava ela, já, ela gostava de tomar o leite e fome, então eu, eu fui tirando aos pouquinhos, sabe?
2: Uhum. mas
0: assim, eu amo amamentar e tanto é que né, enfim tô até desviando o assunto aqui né mas agora da Ana Clara é um amamento exclusivo né e acho que para voltar para a corrida de aventura agora eu preciso de me preparar um pouco mais de novo né preciso uhum. de retomar e, e de ter esse tempo meu assim de não ter esse vínculo ainda de ter que amamentar eu não quero fazer isso sabe é uma escolha uhum. mesmo poderia fazer claro. mas eu não quero eu quero ser mãe agora e tô amando, assim. Aí, enquanto isso, eu vou fazendo as provas que eu amo também, que é bike, né? E eu adoro um desafio, que é da corrida de aventura, né? É, o tempo todo você tá... Se, a natureza tá te desafiando, né? Os obstáculos, os, os perrengues, tudo isso te desafia o tempo todo. E isso me faz crescer, me faz ganhar uma força, sabe? É, que eu não, não sei explicar. Então, pra mim... Quando eu tô fazendo as minhas competições, seja corrida de aventura, seja mountain bike, né, seja trail run, faz um tempo que eu não faço, seja o que for, quando eu tô no meio da natureza, é como se eu estivesse me recarregando. Me ligou na tomada e eu me recarreguei, eu me fortaleci. Eu sempre aprendo uma coisa nova. Então, isso veio da minha infância. né? Então É, minha, é, é o meu natural, digamos assim. Né?
2: E o mountain bike sempre foi a, a, a modalidade que você teve mais prazer, que você mais curtiu ou até mais destaque mais facilidade, da onde que veio também isso e, e o, que que, o que que você curte no mountain bike?
0: Sim, mountain bike sempre foi minha modalidade preferida, assim, sabe é, eu acho que desde pequenininha, eu, eu também tinha, eu herdei, né, porque eu só herdava brinquedo, herdava roupa, eu não ganhava é, nada é, nunca, o mais né? novo
2: tem isso, a roupa <risos> é, o brinquedo,
0: exatamente e aí eu herdei uma bicicleta da minha irmã é, e assim, eu brincava muito, e eu andava, uma vez eu não esqueço, eu andava na bicicleta, e aí eu falei, vou subir aquele morro do clube, morro do clube é enorme, né, vou subir e vou descer esse morro do clube, só que a bicicleta estava sem freio, detalhe, e aí como que a gente freava? Com o pé, com o pé atrás na roda, então desde pequenininha eu fui meio, eu era um pouco atrevida assim com essas coisas, sabe, eu era meio destemida, né, e aí, só que depois eu cresci, aí eu, eram muitas brincadeiras, naquele tempo não tinha esse incentivo que tem a bike hoje, né, e, e brincava de tudo com os meus primos, igual já falei, né? na, no meio da, da natureza mesmo. É, e aí, quando eu vim para Belo Horizonte, eu até pedalei, eu tive uma bicicleta durante um tempo, e, só que não, não, não deu muita liga, assim, na época, e aí parei, fiquei só no vôlei, no handball mesmo, é, porque, na verdade, eu pedalava, assim, na cidade. Com as amigas, sabe? o bairro, ia aqui pra ir numa, no, no, no clube, às vezes, brincando. Pra ir no bairro do lado, pra visitar os amigos. Essas coisas. É, e aí... Enfim, em 2006, eu resolvi comprar uma outra bicicleta pra mim mesma. Comprar, montar. Aí, na época, eu usava montar, né? Aí, eu fui na loja e montei a bicicleta. E, e, já de cara, eu fui pra Serra do Cipó, subir Juquinha. Quem conhece Serra do Cipó e a subida do Juquinha é uma bela, é um belo começo, né, é uma subida assim, né, é uma parede, e eu fui, você acredita que eu subi tudo na coroinha ali, na vovozinha, fui subir tudo, na né? época eram três coroas na frente, né, e subi tudo, dava umas paradinhas, mas eu subi, subi tudo, e aquilo eu falei, nossa, que delícia, aí o meu amigo olhou pra mim e falou assim, meu Deus do céu, essa menina é doida, Aí eu fiquei apaixonada. Daí, daí eu não parei mais. Aí eu já me inscrevi na Copa Internacional de Mountain Bike que teve em Congonhas. É, já me inscrevi nessa coisa de aventura que eu contei, né? E aí foi, é, foi. E na bike, assim, o que eu mais amo é essa sensação que você tem, assim, de, de liberdade, de poder, é, sabe? Ir em locais que às vezes... E, e, e mais rápido em algum local também. Por exemplo, ah, eu quero subir uma montanha e... E às vezes, é, né, se, eu, se eu for, às vezes eu, o terreno me favorece ir mais rápido de bike, principalmente agora de e-bike, né? É, então, sei, eu gosto, sabe? Eu amo essa sensação do vento na cara, é de um desafio. Eu amo pegar trechos técnicos e ficar brincando de zerar, sabe? Isso é, é meu, assim também. Não sei, eu, 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 é uma das coisas que me atrai muito, assim. Tá sempre super. Uhum. E, e legal de bike também é que você sempre tem muita coisa para evoluir. Você nunca sabe tudo. Mesmo aquele cara que anda muito, que salta, que dá pirueta, que faz não sei o quê, você vai ver, às vezes, o cara não é muito bom de giro. Então, você sempre uhum. tem alguma coisa para evoluir.
2: Uhum. E isso,
0: para mim, é, é estimulante, é motivante, assim. É muito gostoso.
2: E o mountain bike de 2006... Para agora 2022 mudou muito, né? A bicicleta, né? A modalidade também eu não, não entendo muito, mas isso que você falou das pistas de XCO que estão mudando e tal eu já ouvi muito falar disso. E, e os equipamentos, né? Evoluem isso para quem curte, como você, como eu. Isso é muito instigante, né? Porque tem sempre uma novidade aí você quer testar e você quer experimentar. E, e vem a roda 29. E venha não são mais três nem duas, agora, são, agora é uma coroa na frente, é. por aí vai.
0: Então, isso é até interessante, assim, é, eu acho que o equipamento evoluir, as pistas também têm que evoluir, né? Senão, fica sem graça, fica totalmente sem graça. E, mas eu, uma observação interessante foi quando eu fui fazer é, meu segundo Brasil Ride, meu segundo Brasil Ride, né? o primeiro eu fiz com a Bike 26, né? Na época eu, eu alcancei a minha melhor bike que eu tive... Na época... Porque eu comecei com uma bike simples... E aí cada ano eu ia fazendo... Mudava para uma melhor... Eu ia trocando... Eu vendia e complementava com dinheiro... E comprava uma melhor... Então eu fui fazendo assim... Em dois, é, 2011... Quando eu fui... foi A minha primeira mountain bike era o 29... Aí eu cheguei na triple Loja aqui de Belo Horizonte que me apoiava na época e aí eu cheguei lá e, e o Alex falou, ah, chegou uma bike assim, assim, assada aqui, 29, vai, ah, deixa eu ver, uma rígida, é, 29, Stamp Jump, e eu amava Stamp Jump, eu assim, acho uma bike sensacional, na verdade, né, da Specialized, e aí eu comprei essa bike e levei, falei, ah, vou levar, aí eu levei, aí eu não vendi a outra, na época eu tive condição de não vender a outra, aí eu levei a 26 e levei a 29, e falei com o Juninho, na época era meu namorado, né, aí eu falei, nossa, eu vou andar com a 29 lá no, no prólogo. E aí, dependendo de como for, eu vou fazer todos os dias nela. Eu vou deixar a 26 se precisar, se eu não me adaptar. Nunca tinha subido numa 29. <risos> Nem bike fit eu fiz. Simplesmente fui com a bike. Uhum. E aí, fiz o prólogo. E eu apaixonei com a Aro 29. Eu falei, poxa vida. Bem, já era apaixonada com a minha 26, que era full, inclusive... Aí eu fiquei louca, né, eu fiquei, que delícia, parece um, um trator, a bicicleta atropela tudo, aqueles degrauzinho pequeno, ela atropela, né, a Exato. 26 anos, você tinha que ter um mais técnica pra você dar um leve pra subir, a 29 você não precisava nem fazer muita coisa, ela ia, né. A única diferença que eu sentia, eu lembro, assim, nitidamente, era nas curvas, que o time era diferente, né, e aí eu fui observar e disse, rapidinho, você pega, né, ainda mais uma Brasil Ride, né, tantos dias de bike, <risos> Exato, eu peguei. É.
2: Que era começo Marisa.
0: 2011, 2011, ah, tá. uhum. e, então assim, aí eu me apaixonei com a 29, daí pra frente só 29, aí eu já logo cheguei e vendi minha 26, é, até pra Bela Ribeiro, que hoje é da Specialized, né, é, e aí eu, eu continuei só com 29 e fui fazendo né? mesma coisa, melhorando, melhorando, e 2011 isso mesmo, né, é. Tô me errando a data aqui, não. Aí, 2017, também eu troquei, peguei uma full, aí eu falei fui fazer com uma bike 29 full, Brasil Ride. É muito interessante você ver essa diferença, sabe? De fazer uma prova longa com uma rígida, e olha que a Chapada é, Diamantina era extremamente técnico lá, tinha dias muito técnico. Só que aquilo, pra mim, era um parque de diversão. Eu amava, tanto é que eu passava muita gente na técnica, né? Era até interessante, assim, é... Eu, eu, eu cheguei em umas trilhas técnicas aí tinha uns homens na frente aí eu falava oh, quando desce abre para mim por favor eu sempre fui assim realmente eu, eu, eu tenho muita paciência sou muito tranquila com essas coisas sabe eu acho que a gente tem que respeitar né o outro e aí gente tinha uns caras que eles não queriam abrir só porque eu era mulher <risos> você acredita
2: exato eu falava, é, mas isso amigo, infelizmente
0: por favor. É. <risos> Aí tá, aí quando vi uma brechinha que dava pra passar, também eu jogava pro lado assim, eu passava, o cara ficava indignado, né? <risos> então, assim, eu, 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 é, eu curto muito isso, né? E, e aí eu fui, enfim, mas aí eu fui fazer depois de 2017 com uma bike full, 29. Também uma stamp jumper, uma bike mais pesada, mas assim, com um pouco mais de suspensão, né? Então, é, te favorece As suspensões
2: muito, mudaram assim. muito, né?
0: Muito, nossa, hoje... Puxa vida, a segurança que a gente tem de descer um, de um drop, né, eu ainda não domino o salto, é um, inclusive é, um, é uma meta minha, é aprender a saltar com a segurança. E tá no então,
2: enduro agora, né, você vai ter isso, que saltar, né.
0: Exatamente, até com o enduro não tem tanto salto nessas provas que eu faço, que é uma prova mais tranquila, assim, por enquanto. É, dá um rio que é mais com muito salto, né, e mas te exige as habilidades do salto, porque tem drops, né, às vezes você tem que descer e tudo é, enfim, e aí assim, eu fui fazer com uma, uma full, e foi sensacional a experiência, assim, a diferença do conforto que você tem numa técnica e tudo, né, sofri <risos> porque eu nunca treinei engraçado, eu nunca treinei para fazer uma Brasil Raid, porque eu estava sempre treinando para fazer corrida de aventura isso então, eu. Na Brasil Ride, justo. na verdade,
2: era um grande de um treino, né, pra você, exatamente, provavelmente.
0: Exatamente, exatamente. Né? Então, assim, às vezes eu, é, é, eu ia, eu decidi ir dois meses. A maioria dos Brasil Rides que eu acho que todos os três que eu fui, tudo foi assim, dois meses antes eu falei, ah, vou fazer. vamos fazer? Vão. Aí a gente foi. Porque não tinha corrida de aventura na época, né, no período que ia ter a Brasil Ride, e já é mais final do ano, então. Né, ajudava até a se preparar aí para esse descanso de final do ano, né, então eu, eu, eu ia, sabe, eu ia, assim, e ainda mais prova de etapa, né, se a gente faz corrida de aventura, a gente consegue é, segurar bem, assim, né, é uma uhum. prova de etapa.
2: E, e, você, e você curtiu a Brasil Ride?
0: Demais. Demorou Nossa... para
2: voltar, né, você fez duas vezes e foi voltar depois de vários anos?
0: Isso, é porque meu foco, depois de 2012, eu foquei muito na corrida de aventura, em 2012, eu fiz muitas provas, assim, em 2011 também, mas 2012 eu fiz muitas provas, foram as provas mais importantes, eu falo assim, nível mundial, né, que eu fiz, de corrida de aventura, então, é, eu acabei não conseguindo fazer, e depois eu não lembro exatamente os motivos, porque que eu não fiz, acho que foi porque nasceu Ana Luísa, em 2014, Aí, 2015, na época, teve o final do Mundial em Pantanal, mais ou menos na mesma época, que era corrida de aventura. E aí, em 2016, é, a gente não tinha com quem deixar a Ana Luísa. Aí, eu acabei fazendo só a maratona do Brasil Ride.
2: Uhum.
0: E, 2000, e o Juninho fez o Brasil Ride com o Zé, amigo dele. E aí, 2017, a gente fez de novo. Assim, eu, eu amei, mas eu confesso que a minha preferência é Chapada. O Brasil Ride da Chapada Diamantina, pra mim... Nossa, quem não fez, perdeu. Não fez, era, né? Já me falaram incrível, isso. Era incrível, era incrível. Cada dia, sem assim, uns percursos maravilhosos, apaixonante. É, a Raial, né? As provas ali da Bahia, ela, a prova da Bahia, é uma prova. É legal também, é, mas é, é outro, outro nível técnico. É, é um pouco mais sofrido, assim, no, no, na questão de preparo, né? Te exige mais... É de um giro contínuo. É, pelo menos na época que eu fiz, tá? Não sei como é que tá agora. Mas as técnicas são muito diferentes lá. E a chapada tem, um, tem uma, né, uma característica muito bacana, assim, de, de pedras, Falk Gardens, muito legais. É, enfim, totalmente diferente, né? E aí, eu, então, é por isso que eu tava nem voltando pra te confessar. <risos> eu Entendi. até queria fazer mais, mas uh -huh. aí eu desanimei quando eu fiz Não 2017. Não era teu estilo, é? É, não era o meu estilo, exatamente. Acho uhum. que é estilo de muita gente, talvez prefira mil vezes esse formato, né? Mas eu realmente preferia um outro formato, outro, outro estilo de técnica, né?
2: Uhum. É, bom, vamos falar aqui agora um pouco das corridas de aventura. E para começar, é, eu queria ouvir algumas histórias suas, mas para começar, eu tenho aqui um, um áudio, pra, dois áudios para tocar para você. E aí a gente é, entra no assunto.
1: Aí, progredindo ali nas competições de 2012, a gente foi para uma prova na Costa Rica. É, também foi uma prova super especial para a equipe. Já numa outra formação, eu, a Marisa, é, Rafael Melges e Diogo Malagon. É, a gente fez uma prova no começo muito boa, depois a gente teve um super problema lá de desidratação e tudo mais, de dois atletas da, da equipe. E a Marisa continuou ali, firme, forte, naquela situação que estava uns 45 graus, 100% de umidade. Então, estava tava uma situação bem quente e fácil para desidratar, ficar mal tudo. E ela aguentou firme ali. Aí cuidamos ali dos, dos dois integrantes. Continu, aí continuamos na prova. Saímos lá de último e aí aconteceu é, várias coisas a prova a gente conseguiu ir para frente e conseguir a segunda colocação. E em uma passagem é, bem interessante, não sei se ela vai lembrar disso, mas é, depois a gente pegou um, foi fazer uma mountain bike gigantesca, lá uns 160 km, subiu, teve um desnível positivo de uns 4 mil metros, e aí eu tava descendo uma montanha, num single track bem técnico, Aí eu olho para trás, eu olho quem tá. Marisa, na minha roda, e eu não tava descendo devagar. Aí eu falei, caramba, essa mulher é porreta no mountain bike mesmo. Então, tem essas passagens que, que guardam, né? E no finalzinho dessa, dessa bike, é, a equipe, a Marisa, fez uma, fez uma situação ali que, que até hoje eu guardo isso daí. Eu cometi um erro de ter cortado o mapa, nos 10 quilômetros finais da desse trecho de mountain bike. E aí uma hora eu percebi que eu não tinha os 10 quilômetros finais, e eu falei, puta, eu vou, uma hora eu vou ter que falar para eles. Eles estavam se, se forçando um monte naquele mountain bike para poder chegar, e aí eu ia ter que dar a notícia que eu não tinha esse o finalzinho do mapa. E aí uma hora acabou o mapa, eu tive que contar mesmo para eles, e eu tava com uma com uma impressão que eles iam ficar bravo comigo, porque é, por ter cometido esse erro, ter cortado o mapa errado, aquela ela correria pré-prova. Aí, por incrível que pareça, a Marisa chega para mim e fala assim: Falei, caco. Já já morremos na prova uma vez, não é esses 10 km que sem mapa que vai impedir a gente chegar no PC." Aquilo assim foi uma foi uma injeção de ânimo para mim que é, em um alívio, né, pensando que eles iam brigar comigo. Na verdade, eles me apoiaram ali no eu que eu fiz. Aí eu falei, caramba, isso é, isso é uma equipe mesmo. Aí a gente é, chegou no final ali sem grandes problemas para chegar no PC, mesmo não tendo mapa. É isso daí. Isso aí é um pouco aí da, da, da história ali da Marisa ali na equipe Selva, que foi bem especial.
0: E aí? Você é exercício, você pesado. Ai, que saudade do Caco, meu Deus do céu, ele é um anjo. É um irmão que, que eu ganhei né nessa vida. E, bem, eu lembro desse dia como se fosse hoje, assim, né? Foi uma prova incrível, assim, de, de superação, de união, de parceria... Bem, todas, na verdade, que eu fiz com eles sempre foram assim, mas essa tempo foi muito marcante, né, porque a gente tava indo super bem, e de repente a gente teve que ficar parado um tempão, né, e vendo só as equipes passarem, e tendo que administrar, né, os meninos estavam passando mal mesmo, assim, ficaram ficaram mausaço mesmo, com hipertermia, né, e, então a gente conseguir controlar isso e cuidar deles para a gente retomar foi, poxa, foi foi muito gostoso, se assim, foi muito foi muito bom, sabe, você você vê que você pode contar com, com cada um ali, né? E, ah, eu acho que esse resume um pouquinho também do que eu aprendi, né? Minha vida inteira, assim. É, enfim. Ai, ah, correr com o Caco é maravilhoso. Nossa Senhora. GPS ambulante também. O que, que seriam 10 quilômetros para aquele GPS?
2: <risos> eu, eu li em algum lugar você falando disso. O Caco ou o GPS que ambulante?
0: Que que ele isso, já veio gente?
2: com GPS de fábrica embutido. Impressionante.
0: <risos> sabe aquela pessoa assim que você vai correr com ele? Você, você vai. Ele fala tem que atravessar, tem que, tem que pular 10 metros aqui, ó. É aqui que tem que passar. Você pula, sabe? Sem nem cogitar que tá errado ou não, porque impressionante, assim, a capacidade que ele tem de navegar, de, de comandar uma equipe, de liderar uma equipe, né? Uhum. É e aquilo eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer é apoiar, né, porque no momento desse você tá doido, é, mas é muito, é um carinho muito grande, viu? Ô,
2: nó... Marisa, é, você consegue enumerar, vamos dizer aqui, três das suas é, qualidades ou características em ordem é, decrescente? É, que te tornaram uma mulher boa, uma competidora boa nas provas de aventura, né, que eu não falei aqui, mas você tem vários títulos, né, você teve aí participações importantes em algumas das provas mais importantes do Brasil, e na Patagônia vocês foram a primeira equipe brasileira a terminar, não é isso? É, Sul-americana, na verdade. Sul-americana. É... Assim, o que que um caco, esse áudio, ele já é parte de outros dois, e vou tocar mais um, porque <risos> são áudios muito longos, e ele, ele vai, ele adorou quando eu fiz o convite, né, é, e ele tinha tanta coisa para falar, que eu falei, não, deixa eu só escolher aqui esses dois, porque eu vou gravar com ele, já fiz o convite para ele ontem, ele já aceitou.
0: Vai ser sensacional. É, porque
2: eu tô bastante atrasado aí no, no, na modalidade provas de aventura. Mas enfim, é por isso que ele já começou meio emendado, porque ele tava falando de outros assuntos antes. É, mas se a gente fosse ligar agora para o Caco e, e perguntar para ele, assim, o, quais são os, os, os valores mais importantes que ele vê na Marisa, né? Ele falou duas coisas aqui importantes, que eu sei que são importantes, né? Você tava ali guerreira atrás dele... É, descendo super bem lá um, um single track tal, e você foi super compreensiva e companheira e, e espírito de equipe quando ele revelou que ele tinha feito uma besteira, né? E ao mesmo tempo você também deu uma força para ele, tipo, olha, a gente já caiu uma vez, não vai ser por isso agora que a gente vai se entregar. O que, que você acha que são as suas melhores características como uma corredora de aventura?
0: Nossa, é difícil falar da gente mesmo, né? Mais fácil falar do outro.
2: <risos> Mas que você ouve? que você ouve do Juninho, é. que você ouve do um Caco? Né? Então, ele fez toda uma explicação. Por que, que ele te chamou na primeira prova, acho que em 2012, que vocês correram é juntos? Então, tá um áudio de cinco minutos, né? Que ele tava procurando uma mulher XYZ. É.
0: Então, na verdade, eu acho assim, é, uma característica que eu tenho, acho que é justamente essa que eu falei lá no comecinho do podcast, que é... Eu sou muito tranquila, sabe? Assim... É, eu nunca tive problema com ninguém na minha vida, graças a Deus. Tipo, a gente vai falar assim, ah, não gosto de fulano, é, fulano, assim, fulano. eu acho que eu, eu respeito muito as diferenças, sabe? E, então, assim, pra mim, eu, eu consigo manter uma tranquilidade muito grande diante dessas, de, de qualquer situação, né? Dificilmente você vai me tirar é, do eixo, sabe? E, e, assim, o que eles falam é isso, que eu sou muito tranquila, que eu sou uma pessoa muito agradável de correr, porque eu não sou aquela pessoa que fico reclamando, né, e que eu tô sempre pensando no lado positivo, é, acho que é, é isso, assim. aí ah, eu gosto demais disso, nossa senhora, eu de novo, né, eu amo isso, sabe, assim, é muito gostoso, eu sinto uma saudade dessa época, nossa, é muito gostoso. Outro dia mesmo eu tava falando com o Juninho, o Juninho também gosta muito, né, eu falei, ai, marido, que saudade, daquela época que a gente podia mas aí a gente não tinha com o que o preocupar, sabe é diferente, né eu, eu tô numa fase da minha vida que eu tô curtindo muito também, então a gente tem que fazer escolhas, né mas eu acho que assim, é basicamente isso, assim eu acho que talvez eu ponto aí duas, né tranquilidade, bom humor é, é facilidade de lidar com os você, você,
2: você, no geral você é uma mulher forte porque a minha... Eu, eu, eu fiz parte da primeira geração, né, das corridas de aventura, a gente estava fazendo corrida de aventura antes mesmo da primeira EMA, justamente porque haveria a primeira expedição Mata Atlântica em 98, e, e a gente, né, todo mundo vinha de outras modalidades, não tinha alguém que era corredor de aventura, porque não existia corrida de aventura no Brasil, e aí tinha muitos triatletas e muitas mulheres triatletas Muito por razões forte. óbvias, né? Sim. tinha muita é, tinha, tinha algumas mulheres que vinham, sei lá, de um do montanhismo e tal, mas nesse primeiro momento é, é, foi o meio que uma um movimento natural aqui no Brasil das triatletas estarem... É, não existia corrida de montanha, né? pelo menos no Brasil, uhum. darem participando e claro que a gente procurava as mulheres que eram as mais fortes no triatlo, uhum. né? Porque existia essa condição que eu imagino até que ainda exista hoje, que a, a mulher é quem vai nivelar a equipe por baixo. E aí a gente Sim. foi vendo, principalmente é, pela experiência de muitos amigos, que não era isso que acontecia nas provas é. de aventura. Era um cara passando mal, é. né? É, como você acabou de falar, os meninos estavam passando mal e você estava <risos> lá. Né? e olha, aconteceu isso e muito na minha época e pelo que eu tô vendo acontece até hoje, né, a Camila é dita como uma mulher super forte embora esteticamente você olhe, você não vê força ali, né, assim, eu uhum. não te conheço mas, é, mas a gente percebe que as mulheres, eu não te conheço pessoalmente, mas a uhum. gente imagina que, que a gente percebe que as mulheres na prática são muito mais fortes do que os homens, porque não basta somente ter bíceps, né
0: na verdade, assim é, você perguntou se eu me considerava forte, né? É, nunca fui a mais forte, tenho total convicção disso, igual tinha a Camila, é, a Bárbara, é, quem mais? Nossa, tantas meninas fortes, a Tati, as meninas eram um monstro, pedalando, remando, não tinha, 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 tinha modalidade que elas não eram boas, elas eram muito fortes. É, e aí só que eu, eu acredito né e acho que por, por conversas que eu já tive também pelo livro ah, até falar, meu caro escreveu um livro muito bacana
2: sim ele me mandou o livro aqui Isso, é, preciso começar a ler que eu até falei para ele cara eu vou ler o livro para depois gravar contigo Ficou que fala muito... de você em dois capítulos né fala. já dei uma folheada é.
0: é então assim é muito bacana e aí e aí assim então eu, eu acredito que ele me escolheu né na época é, justamente por pelas minhas experiências, assim, de, de relatos, às vezes, de outras pessoas, né? É, e ele fez experiências comigo, tá? Ele me chamou para o alguma vez. Você
2: passou eu, por um processo eu, seletivo. Eu, não,
0: ele fez esse processo seletivo de uma forma bem sutil. <risos> aí, enfim, mas aí, assim, eu, eu, eu acredito que seja muito esse aspecto, né? Na minha, eu, não, eu não sou a mais forte nas modalidades, mas eu me entrego de corpo e alma em tudo que eu faço e eu sou muito tranquila. Então, é, mesmo se eu, por exemplo, estiver sofrendo, eu não vou ficar ali reclamando. Isso que às vezes acontece muito, que a pessoa não consegue se controlar, né? Emocionalmente, assim. E até por isso eu falo, eu amo fazer terapia, porque isso é uma coisa que me ajuda muito, assim. Às vezes eu até me controlo até demais, sabe? Que às vezes é até importante a gente falar, né? as coisas, uhum. mas, então, eu sempre fui muito tranquila, assim, e, e né, mesmo tendo a dificuldade ali, e tudo, é, que, que, é, que é inerente já do esporte, mesmo com o advento, a gente brinca que tem tudo para dar errado, né, é, e eu sempre soube, é, me, assim, soube, soube me, me colocar bem é, perante a equipe, sempre soube apoiar as equipes, né, é, passar uma certa tranquilidade, é, e essa questão também de ser mais forte ou não, né, da mulher nivelar por baixo, é, né, eu acho que assim, na, na corrida de aventura, o mais forte uma hora vai estar tá mais fraco, uma, o mais fraco uma hora vai estar tá mais forte, e às vezes o mais fraco vai estar tá fraco mesmo, enfim, é é, certo, é. não existe uma constância, né, é, é realmente muito variável, né, às vezes você pode machucar, às vezes... É, e sei lá, tem uma dor no, no tornozelo bolha no pé é, enfim, pode cair é, você pode ter uma baixa mesmo, porque não hidratou tão bem, não comeu bem é, então as variáveis são muito grandes tem gente que, que corre melhor né se adapta melhor ao calor outras ao frio é, então é, é, é um esporte incrível assim porque não tem uma uma previsibilidade né? e, então você tem que estar o tempo todo é, lidando com as dificuldades e sabendo controlar seu emocional, né? Desculpa, tô balançando aqui. Então, e controlar se adaptando
2: sua... ao que a natureza, né? Que é o título do livro do, do Caco, né? A natureza te desafia, é. né? O que a natureza já te, te apresentando naquele momento, né?
0: Exatamente. Seja
2: o terreno, seja o, o, a temperatura, né?
0: Exatamente. Foi até engraçado, assim, dessa prova que ele falou da Costa Rica aí. É, a gente a gente conseguiu chegar num ponto de apoio lá, que foi depois desses 10 quilômetros, né, que ele falou, e a gente chegou no ponto de apoio, não, uma transição, que eles só deixaram os barris, assim, com as nossas coisas de transição, e aí na hora que a gente chegou lá, nós, não, não, a gente custou achar. Parecia que eles estavam escondendo o barril da gente, foi muito engraçado, porque acho que eles não esperavam que a gente fosse chegar, né, pelo uhum. que aconteceu, porque os meninos claro. passaram mal, a gente ficou muito tempo parado. E aí, quando a gente chegou, a Itália, nós entramos para o rafting do jeito que a gente estava, não pegamos muita coisa, não tinha nem jeito, se eu não me engano, a gente não achou os, os, tudo que a gente precisava, a gente achou um. Aí a gente entrou para o rafting, o raft era um rio que não dava para fazer rafting, porque não tinha muito volume de água. Mas uhum. eles colocaram, segundo a organização, eles colocaram o um bote de rafting, porque era um rio cheio de crocodilo. E aí, nas Eita. correntezas ficavam uns crocodilos, né, gente, mas isso aí, na hora que a gente parava na correnteza assim, e aí tinha agarrava o bote, aí você tinha que descer, aquilo a gente descia do bote pra mim, eu descia igual gato e voltava, <risos> pra empurrar, por medo de um crocodilo vir ali e gente, né, enfim, aí fomos, remando, o rafting, a gente chegava num ponto, trocava a embarcação, né, e aí pegava um sit-on-top um e entrava pro mar, Saía do rio entrava entrava pro mar, e aí, quando a gente entrou no mar, a gente estava e tal. Aí eu vi um. A gente ficava cheio de sujeira, assim, porque encontro de rio com o mar, né? Deságua do rio ali no mar. É, aí eu vi um, um tronco assim, todo serrilhadinho. Já tinha um tempo que a gente estava no mar. Falei, nossa, cara, quantos quilômetros assim, ou metros, sei lá, o crocodilo vem entrar pra dentro do mar? Aí eu não lembro, acho que ele foi dois quilômetros, se eu não me engano, não lembro eu falei nossa mas olha lá olha, olha aquela madeira ali que legal toda serrilhadinha muito certinha que engraçado nesse lugar e tal o Maris é um crocodilo mas o bicho era maior do que o barco era muito
2: grande caramba meu
0: e a gente tipo assim chegando perto a gente até então ninguém tinha, eu que vi que eu tava na frente o carro atrás de mim mas nós arrumamos um desespero, começamos a remar igual uns doidos, pela... e o bicho afundou, e a gente, pelo amor de Deus, <risos> e a gente começou a remar, tá? o sono que a gente tava sumiu na hora, assim, na sabe? hora,
2: na engraçado,
0: hora. é. E tava já na fase final, né? então foi uh -huh. muito legal, assim. enfim, são histórias né, da corrida de
2: aventura. É, deixa eu colocar aqui mais uma, aí que que de repente que você é, lembrasse de alguma outra, vamos lá. E
1: por último na Raid França. A gente, como ficou em segundo numa etapa do Mundial na Costa Rica, a gente ganhou o direito da, de correr a final mundial na França. Fizemos de tudo ali, de arrecadação, para conseguir verba para poder ir, utilizamos a premiação da Costa Rica, tudo e fomos lá para a França, com esse mesmo time. Só que aí lá a gente teve já um, teve um problema, que acho que a Marisa pode contar um pouco melhor aí para vocês, e, e como sempre a saúde de cada integrante da equipe, eu levo muito mais em consideração do que qualquer classificação, ou que queira sair da prova, tudo mais, foi triste, mas aí eu, eu bloqueei a equipe ali, um momento que eu vi que a maresia não estava tão bem, e retirei ela da prova, acho que no momento certo, e ela acabou sendo hospitalizada, tudo, e e acho que foi isso foi um foi um trecho aí triste né que nem sempre é alegria né Na, nas provas mas graças a Deus ela ficou bem depois e voltou todo mundo são e salvo para o Brasil e também ela se eu não tirasse ela da prova ela não sairia da prova eu tive que meio que decidir ali por ela isso daí isso daí é, é horrível né para um corredor de aventura mas foi a melhor decisão que eu tive ali no momento. Mas e é isso. Marizinha aí é muito especial. Considera, é, mesmo pela distância que a gente tem, ela mora em BH, em São Paulo. Ela foi uma, praticamente uma irmã aí nessas provas, super companheira. Nunca vi ela brava com ninguém. Sempre alto austral, sempre colocando o time pra frente. É, chorava em silêncio ali quando estava com dor. E sempre pensando em prol do time ali para conseguir o melhor resultado ou simplesmente sobreviver àquela situação lá que a gente passou algumas sobrevivências juntas aí,
2: juntos aí na prova. É isso aí, selva,
0: selva <risos>
2: é, tem que dar um recadinho. Falei para ele: pode dar
0: é essa prova foi uma prova muito difícil assim. Eu Como é que você se
2: machucou, de... né? Eu li lá no, no Adventure Mag, né? Você primeiro se machucou com o crampom, depois você que torceu o tornozelo.
0: É, na verdade, a gente foi fazer um trekking de alta montanha, e aí usava o crampom, né? E aí, no final desse trekking de alta montanha, a gente a gente tinha um lugar certo, tinha um fiscal que você tinha que tirar o crampom. E um trecho, que era descida, é, não tinha mais é, neve, tinha uns desgelos e umas pedras, e eu, eu não tinha uma experiência assim, né, com o grampo, né é, e aí eu andando naquelas pedras, uma hora eu desequilibrei, esse assim, meu pé torceu e eu sou muito flexível, assim, hoje até nem tanto, mas eu sempre fui muito flexível torceu e eu e eu, eu, eu caí sentado com a virilha no grampon então eu perfurei minha virilha assim é, e na hora doeu muito, 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 sal, sangue eu, ai, eu ai eu.. Ai, os meninos ficaram meio que desesperados assim, na hora que eu coloquei a mão assim, saiu aquele sangueira, aí o meu reflexo foi pegar a pedra de gelo que tinha perto assim, peguei a pedra de gelo, coloquei e aí o cara, não, calma não sei o que, a gente tem que desinfetar, aí ele só pegou uma gase com é, aqueles, é, remédio para desinfetar, né e, e aí eu coloquei, passei, limpei e tudo, depois coloquei gase, deixei e falei, embora já aliviou a dor, passou aquela dor aguda, né aí eu falei, embora Aí ele, tá, tá tudo bem? Dá para ir? Eu falei, não, dá pra ir, vamos embora tá tudo ok e tal. Foi só um cortezinho da brinquese. <risos> aí fomos embora. Aí descemos e tal, tiramos o gramponco ficamos com as nossas bolsas, fomos até a área de transição onde tinha um médico nesse lugar. Tinha uma equipe da organização com médico. E aí eu fui lá no médico, eu, 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 eu falei, vamos lá, vai lá pra você olhar, porque eu acho que é importante e tal. Aí eu fui lá, o médico olhou e falou, olha, é um corte considerável, mas é uma região muito vascularizada, né, por isso sai muito sangue, mas também a cicatrização ela é rápida até, né. Aí ele falou, é, o risco que você tem é de uma infecção, então você tem que cuidar bem da higiene, do local e tal, tal, tal. Eu falei, ok. Aí cheguei lá, aí era ruim se ir no banheiro, sabe, então, uhum. Fazer xixi quanto fazer cocô. Uhum. <risos> Doía muito. E aí eu fui, é, falei expliquei, né? O Caco também tava participando lá junto, né, acompanhando o que, que tava acontecendo. Falei, os meninos, e aí? Eu falei, não, dá pra ir, vamos embora E era uma bike, né? Aí eu sentei na bike, falei, não, dá pra pedalar tranquilamente e tal, embora E assim, a gente foi. E fizemos um pedal e tal. Aí depois, desse, se não me engano, era depois desse pedal mesmo. Aí a gente tinha... É, entrava na uma área de transição também, trocava, a gente ia cair para um trekking. E nesse trekking, é, a gente tinha que fazer uma... a gente fazia uma, um pedaço de trek depois a gente tinha que fazer uma ascensão dentro de uma... como se fosse uma gruta, assim só pra você atravessar. A gruta era pequenininha, sabe? Como se fosse uma caverninha, você atravessa e continua do outro lado no trek E ele era um riozinho de água de desgelo. E eles colocaram umas escadinhas, que é, escadinhas de caverna, de quem explora caverna. Lá na França é muito normal usar essa escadinha. E eles não falaram que iam usar isso na prova, então a gente não treinou, eu não treinei com essa escadinha. E aí, quando chegou lá, é, subiram com a mochila pesada e tudo, a escadinha era assim, ela, são cabos de aço com uns filetinhos de alumínio, assim, que giram, né? Então eu fui subir, o negócio escorregava, assim, com aquela mochila pesada, eu sei que no final das contas eu me contorci toda lá, o negócio esmagou minha perna, eu fiquei com a perna toda arrebentada e fiquei um tempão presa ali e, o, e o, tinha um cara da, da organização lá em cima no final da ascensão, ele não quis me ajudar e aí o Caco já tinha subido, né o Caco subiu primeiro, o Rafa e o Diogo ficaram embaixo e aí é, o Rafa e o Diogo super preocupados não sabiam o que fazer, também assim, tentando só segurar lá e aí o Caco lá em cima falando com o cara e o cara não queria me ajudar e aí por fim o Caco falou olha, não tá, aí chegou uma francesa subindo e ela também ficou presa aí o cara da organização ajudou a, a menina, e não queria me ajudar, e aí assim, a gente ficou indignada, e nessa o Caco ficou bravo lá, e foi, entrou no meio, e conseguiu pegar coisa, e falou, eu vou ajudar a minha atleta assim. e aí ele foi, me ajudou, eu subi, na hora que eu subi, é, que eu consegui sair daquela situação toda, eu tentei manter o máximo da calma possível, né, mesmo doendo pra caramba, tava com as pernas todas arrebentadas já, e naquela água fria de desgelo, na hora que eu saí, assim, eu tive, o, eu não, não lembro, mas eu tive uma convulsão por hipotermia. E aí o Caco que depois foi me contando, né? Assim, aí eu tive essa convulsão, assim, ele me levou pro sol, foi tirando aquela roupa molhada e tudo. E aí os meninos foram subindo, eles me chegaram ali em cima, não tava entendendo nada, aí eu já tava, já assim, consciente, né? E, e ficando sol, e aí eu. O que, que tá acontecendo e tal, eu aqui, não sei o que, ele, não, você teve uma convulsão, você, nossa, não, nem vi nada e tal, aí, enfim, fiquei lá, aí a gente comeu, eu falei, não, deixa eu só comer alguma coisa e, enfim, falei, vambora, aí o cara não, deixa você recuperar mais um pouquinho e tal, eu falei, não, tô bem, vambora, a gente vai devagarinho e tal, e qualquer coisa eu falo, e aí a gente foi, só que isso, assim, né, o eu, ainda bem que, que eu sou eu era ignorante total, né? Em relação ao conhecimento disso, né? Porque se eu soubesse o que uma convulsão pode causar, eu não teria continuado, né? <risos> e, enfim, aí eu continuei e, com os meninos, e os meninos né, sempre me apoiando, super preocupados comigo, super cuidadosos, uma gracinha, assim, nossa, são anjos mesmo. É, e, e aí a gente foi, foi um trek longo, bem longo, Aí eu estou tentando lembrar que aí, só que isso foi debilitando muito, sabe? Assim, é, porque por mais que a gente se hidrate, que a gente alimente, uma corrida de aventura você nunca vai conseguir repor aquilo que você gasta,
2: né? Exato.
0: É, é muito, é muito desgastante pro corpo. E, então eu fui, fui me desgastando, me desgastando. aí a gente chegou numa via ferrata, né? Para quem não sabe, uma via ferrata você anda preso é, com duas duas fitas assim e, e mosquetões, né, que você prende no cabo de aço que é preso na montanha, você vai andando na montanha super íngreme, super inclinada, na vertical mesmo e você vai andando, 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 andando enfim, e aí essa via ferrata eu cheguei, tinha umas horas que eu, eu tava assim, eu tava totalmente lesada assim, mal estar, tava passando muito mal e aí, isso mas eu indo, né, aí o caco tá tudo bem eu falei, não, o caco tá tudo bem, eu só tô passando um pouco mal e tal, tô um pouco fraca assim, tô me sentindo muito fraca é, e enfim, mas eu comer não adiantava e ele não adiantava, vamos acabar e tal na hora que chegar no final da, da via ferrata, né, aí seria o raft em águas brancas, bem pesado o raft e, e aí eu, eu recupero lá, só peça que a gente fique lá um tempo para eu recuperar e a gente vai pro raft Aí, beleza, a gente chegou lá e assim foi, aí a gente sentou e fomos comer e tal, e eu já fui tirando minha roupa lá, trocando, tirando tênis, essas coisas, enfim, preparando para entrar pro raft, já ia preparar, né, já ia comer. E aí, nisso, assim, nessa, nessa naquele movimento todo, tinha, tinha gente da organização ali, o Fernando Navarro, da Rede TV, tava lá na época para cobrir a gente também, é, na prova, e, e aí ele tava lá e conversando, querendo saber como é que tava, enfim. Aí chegou uma hora que o Caco veio falar comigo. Aí ele falou que... Ele, ele conversou com os meninos, com o Rafa, com o Diogo, e eles chegaram à conclusão que, nossa, que a minha vida estava em primeiro lugar, nossa a vida estava em primeiro lugar, em especial aquele momento da minha vida, tal, tal, tal. E aí eu... Nossa, eu desabei a chorar, né? Eu falei, não, Caco, pelo amor de Deus, eu tô inteira, eu não, não tenho, né, eu tô com perna quebrada, braço dela, eu tenho nada, Caco, vamos embora, só recuperar aqui, a gente vai embora e tal. Ele, não, mas ele muito tranquilo, né? Falei, não, não posso fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? A gente Tudo que a gente passou pra estar tá aqui e tal. E assim, eu, eu, eu me sentia péssima, né? Poxa, como que eu vou acabar com uma coisa que a gente. Sabe, a gente. Foi uma luta pra chegar ali, né? É, muito dinheiro envolvido patrocínio. O pessoal, o Fernando da Rede TV lá pra filmar. Então, aquilo para mim foi, foi muito angustiante, assim. E eu detesto abandonar alguma coisa, sabe? Eu detesto parar, prova. Nossa, isso me mata, assim, por dentro, né? Só que a gente tem que aí eu aprendi também que isso aí foi um grande aprendizado, sabe? Eu aprendi que a gente tem que respeitar também os nossos limites, né? É, não é parar por qualquer coisa, mas respeitar os nossos limites. E eu não tinha consciência de que eu estava tão mal. Eu não conseguia ter essa consciência. Minha vontade era tão grande de de ir até o final com os meninos, de, de, de estar com a equipe até o final, né, de, de valer, fazer valer aquilo ali, todo o investimento nosso e tudo, que pra mim era igual uma facada nas costas assim, né, não poder fazer, sabe? Não poder continuar. Mas foi a melhor decisão, eu faço, nossa, eu sou muito grata, o Caco é diferenciado demais, um ser iluminado, assim, realmente, igual eu já falei lá no início, meu irmão mesmo, que Deus me deu, e... E aí ele, ele salvou minha vida ali, né? Ele e os meninos, né? Juntos tomaram essa decisão, o Rafa e o Diogo. E aí eu fui, eles, eles falaram assim, ah, Marisol, então vamos fazer o seguinte, você vai ficar aqui, a gente, a gente vai entrar no Raft com o Fernando, tá? Pra fazer umas imagens. Eu falei, não, tudo bem, vai lá. E aí eu fiquei com um outro rapaz que tava, não lembro quem que era, era um rapaz acho que de lá, que o Fernando tinha conseguido pra dirigir o motorhome, que a gente tava no motorhome. E aí a gente, aí eu fiquei no motorhome com ele, aí do nada eu comecei a passar muito mal, muito mal, assim, eu não lembro muito bem das coisas, eu meio que, não sei se eu desmaiei, o que que foi, aí eu lembro de eu ir para o hospital, depois eu lembro de eu acordar no hospital de novo, e, e aí eu só lembro que me falaram, né, que eu tive uma hiponatremia, né, uma baixa de sódio muito grande, e uma hipopotassemia muito, muito forte também, uma baixa de potássio. E aí correndo um risco seríssimo de ter uma parada cardíaca, de ter uma falência renal, enfim, uma falência múltiplas aí, né? De órgãos. Então eu quase morri mesmo. E foi muito difícil, assim. Mas os meninos tiveram do meu lado o tempo todo, me apoiaram o tempo todo. E nossa, não tem, não tem, não tem nem como agradecer, né? Eu tô viva hoje, eu falo por causa deles, senão acho que eu tava lá na França, no Rio do Raft lá. É, o que, é que você isso.
2: aprendeu com isso Marisa, com uma experiência como essa e tantas outras, né, que não vai dar tempo da gente é, é, contar eu... todas aqui, de você contar
0: eu aprendi a observar mais o meu limite e a respeitar um pouco mais, sabe? apesar que o meu limite ele é meio fora do limite <risos> não, é legal mas... você
2: falando assim não. o Caco perguntou se estava tudo bem eu falei, não, está tudo bem, eu só estou passando um pouco mal então não está tudo bem né? <risos> <risos> não, eu só estou meio desmaiando aqui estou com um corte é. gigante na virilha minha perna ficou estrangulada por uma hora estou congelada, nossa. mas está tudo bem
0: tem foto dessa perna nossa, que o Fernando tirou assim ficou muito roxo, sabe? Enfim, mas assim, o que eu aprendi é, é isso, assim, que, que a gente realmente é, a gente pode sim, é, a gente sabe que o nosso limite ele é muito além daquilo que a gente pensa, isso é fato, né? É, só que a gente tem que também ter um, um sabe, uma percepção de quando parar, né? Que não adianta a gente querer fazer tudo e, e chegar no final se prejudicar. E isso vai pra vida, né? É, então, por exemplo, acho que a minha decisão, inclusive, de me dedicar à família, eu não deixei de fazer os esportes, mas realmente a corrida de aventura hoje, só se eu for fazer, às vezes, uma mais curta, mas uma de muitos dias, assim, hoje, agora com a Ana Clara, com a Ana Luísa maiorzinha, daria para eu fazer, mas agora quando a gente decidiu ter mais uma filha, né, aí fica realmente inviável, porque é, eu quero viver isso, sabe, e eu não preciso deixar de viver o esporte para ser mãe, né, só que eu só tenho que adaptar. E então, é até uma lição que eu tirei aí dessa, dessa experiência, né? É, eu não preciso ser tão radical também, de ficar, ah, vou ser só mãe, mas também eu não preciso de ser radical e falar, ah, dane-se as minhas filhas e eu vou fazer esse vídeo de aventura do jeito que eu sempre fiz, né? Então, é, eu sei que se eu tiver oportunidade, eu ainda vou fazer, não sei te falar quando, mas acho que Deus sabe a hora certa e e minha intuição também vai, vai saber me dizer é, e eu espero que eu posso correr com o Caco de novo
1: <risos>
0: Meu legal, tomara
2: é. legal <risos> muita é,
0: saudade
2: a, a, a corrida de aventura e, e eu fui aprendendo isso ao, último dos, ao longo dos últimos cinco anos do Endorfina, eu achei que a corrida de aventura ela tinha perdido bastante a força lá depois da era do Eco Challenge aí eu fui descobrindo, inclusive através dos convidados que eu recebi, que ela se manteve e se mantém até hoje é, de uma maneira bastante diferente, aí surgiu o Eco Challenge em 2019, a gente achou que, que elas fossem voltar, né, as coisas de aventura, e uhum. acabou que o próprio Eco, é, voltar, que eu digo voltar com mais força, para você ter ideia, eu acho que até falei isso aqui com a Chub, quando ela esteve aqui, é, deve ter sido no ano 2000, por aí, é que ela foi num programa de, de rádio muito conhecido aqui de São Paulo, o Trip FM, e o apresentador, que inclusive é um amigo meu, falou assim, olha, é, a corrida de aventura pode se tornar um esporte olímpico e tal, houve até uma, a, a, algum tipo de discussão, que pode ter sido bem, bem momentâneo naquela época, a respeito da corrida de aventura se tornar um esporte olímpico. Uhum. É, e era o, o auge das corridas de aventura é, no mundo, né? É, será que as corridas de aventura também não tem esse grande obstáculo né, de ter é, situações como essas que você viveu, por exemplo, na França, né, de você ter tido aí uma situação que eventualmente é, você passou muito perto de, de morrer ou o que aconteceu né, notoriamente com Alexandre Freitas, que infelizmente hoje já, já não está mais conosco que passou aqui pelo Endorfina para contar a história dele é, depois lá do Ico Challenge de Fiche, onde ele, enfim, ele teve uma ah, mudança sei. radical na vida dele por conta da bactéria, quer dizer, é, será que a Corrida de Aventura não, não tem essa característica que acabou fazendo com que ela infelizmente não deslanchasse como deveria ser, né, já que a gente sabe que a Corrida de Aventura proporciona esses esses momentos tão mágicos para quem participa?
0: Olha vou falar minha opinião, né, não significa sim, uma eu quero ouvir a sua é, pensando rapidamente é... bem, eu, eu acredito que, que não seja isso é... esse fato do risco né, de, 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 de passar por situações igual eu passei na França, eu fiz tantas corridas de aventura, né, desde 2006 e eu nunca tinha passado por essa situação, ou seja qualquer esporte que você for fazer você tem um risco grande, é claro que às vezes na corrida de aventura você fica exposto mais tempo ao risco, né é, por exemplo, um dar um rio, você fica exposto só naquele curto período ali, né? Você, na sua descida, pronto, acabou. Mas acontece acidentes seríssimos, né? É, qualquer outra prova, que você vai fazer um triatlon, Quantas pessoas eu não vejo aí, né? Já vi. morreu aqui mesmo na Lagoa dos Ingleses, não me lembro o nome dele, mas era até o, o pai de um atleta novo. Ele sempre foi triatleta também. E ele faleceu aqui. Então, você acha que o risco de, de, de você é, perder a vida, né? É, ele é inerente de qualquer situação da vida. Ele é inerente da vida, né? Por exemplo, eu posso estar aqui, descer a escada, virei o pé, cair, bati a cabeça, morri, enfim. É claro que o corrida de aventura você fica exposto mais tempo. É, mas eu não acredito que seja isso que impediu da corrida de aventura crescer. Eu acho que é mais a questão de logística, da corrida de aventura, sem assim, crescer mais. É, é uma logística muito grande para você fazer uma prova de corrida de aventura, não é fácil, é muito além de simplesmente correr, pedalar, na, é, remar e fazer uma um vertical, enfim, orientar, muito além disso, né? Hoje de aventura você tem que ter é, é, vários equipamentos, você tem que se planejar é, com alimentação, com suplementação, planejar com tempo para conciliar com o seu trabalho, principalmente se for provas longas, né? Eu estou indo para as provas longas, que foi o que eu acabei me, me dedicando mais aí. As
2: que, de eu, expedição, eu... né? Que duram vários Isso, dias.
0: Na isso, as curtas já são mais tranquilas, mas mesmo assim a logística é grande. Você vê a pessoa, é, apesar que algum, algumas coisas que eles oferecem o um remo, mas se a pessoa, se não tiver remo na organização, você tem que ter seu remo. Aí você tem que ter seu remo, você tem que ter seu colete salva-vidas, você tem que ter apitos, você tem, sabe, é, é uma gama de, de material muito grande, né, são vários materiais que você precisa ter. Não é qualquer pessoa que às vezes tem essa condição e disponibilidade, né, é, eu acho que isso dificulta bastante, sabe? Por exemplo, a gente uhum. pode falar, ah, Marisa, mas o triatlon não, o triatlon o pessoal faz, mas é diferente. O triatlon você precisa da sua bike TT, basicamente, a sua sapatilha, capacete e roupa normal de bike, né? Aí nadar é o maior e tá, tal. Não, não tem, mui é, tem muito coisa, mas. Não, não é tem, tem, mas não,
2: não se, se compara à prova de aventura, né? Nem se, se compara. compara.
0: É, não é. se compara, sabe? O tanto de itens que você tem que ter. É, para treinar para uma corrida de aventura, é, principalmente aqui em Belo Horizonte, nossa, bike e, e trek é ok, mas vai remar aqui, é difícil, não é fácil treinar canoagem aqui. Eu tinha que sair daqui de baixo e ir lá para a Lagoa dos Ingleses, que ficava né, a 45, 40 minutos mais ou menos da minha casa, onde eu morava, é, para remar. E aí, só que eu trabalhava o dia todo, eu era diferente a situação né, e, então saia cedão, ia e tentava ir final de semana, e para entrar na Lagoa dos Ingleses, se você não é sócio do Minas, era uma peleja, você entrava, aí de repente vinha o fiscal chamando atenção e tal, enfim, é... era difícil, sabe, era bem difícil, bem desafiador esse, esse, essa manter treinado, e, então a corrida de aventura ela tem essa, esses limitadores, assim, que eu, que eu vejo, tá, eu acho um esporte fascinante, espetacular, mas realmente nesse aspecto acaba às vezes é, espantando as pessoas, né? É, ou uhum. a pessoa gosta muito e realmente investe, igual eu fiz, é, e eu fui investindo aos poucos, eu não investi de uma vez, né? Você pode investir aos poucos. É, ou a pessoa realmente vai uma vez e não quer voltar mais, que eu acho que às vezes acaba acontecendo por essa dificuldade, sabe?
2: Uhum. É isso. O, o, é. o Marisa... Queria que você falasse aqui, antes da gente encerrar, rapidamente sobre a sua experiência no triatlon, né? Porque você já foi logo, então, em pouco tempo, já vamos fazer um Ironman. É.
0: Foi engraçado. É. É, 2000, 2017, né, que eu fiz o Brasil Ride no final do ano, mas no começo do ano eu conheci uma amiga muito querida, Babi Duarte, que ela fazia triatlon, e aí ela falou muito do triatlon comigo, conheci ela na bike, pedalando no asfalto. E aí, eu falando da corrida de aventura com ela, né? E eu apaixonei. Eu falei, gente, eu vou fazer. Eu já sempre tive vontade de fazer o Ironman mais como um desafio, porque eu claro. nunca nunca fiz aula de natação, né? E eu sei nadar, mas não sei nadar tecnicamente. E aí eu falei, teve um ano que, inclusive, eu me inscrevi no Ironman, eu não fiz, acho que foi 2000. Ai, ah, não lembro ano. Vou fazer força aqui, senão eu vou acabar te manter. Mas eu já me inscrevi uma vez, só que teve uma corrida de aventura na mesma época, então eu acabei cancelando minha participação e mais tinha me inscrito, mais como um desafio mesmo, e aí, nesse período, como eu tava com a Ana Luísa pequenininha, e a corrida de aventura eu ficava muito tempo afastada, né, assim, dela, ficava longe dela, era difícil dela acompanhar e tudo, por, por ser um esporte, realmente, que você fica no meio da mata, né, no meio da natureza, longe de, das pessoas, é, eu resolvi fazer o triatlo. e aí eu fui, falei, gente, para me inscrever, aí eu já me inscrevi no Ironman Full, falei eu completo, né, lá em Florianópolis para maio de 2018 aí fui, me inscrevi comecei a treinar e tal e aí eu, aí eu fiz uma corrida de aventura terra de gigantes, em, acho que foi julho se eu não me engano e aí o Caco tava lá, mas eu fiz com o meu marido, né, eu ia de dupla com ele por fim a gente formou um quarteto lá a gente correu de quarteto com mais dois amigos e a gente até ganhou a prova e, e aí o Caco tava na organização Aí a gente. É, aí eu, lá tinha um amigo nosso lá, o Betilman do Rio, que ele falou assim, ah, você vai fazer, que você vai fazer triatlo e tal. Não, eu quero te presentear com o treinamento. Eu falei, o quê? Eu não acreditei. falei, ah não, eu não acreditando. Aí ele me presenteou, ele me treinou para poder fazer o triatlon. E, e aí eu, nesse meio do caminho, a minha amiga falou assim, mas você tem que fazer um meio Iron antes. Eu falei, mas por que, que eu tenho que fazer um meio Iron? Ela, não, como que você vai fazer um Iron? Eu falei, uai, Babi, pra mim era tranquilo, eu vou só nadar, pida lá e correr.
2: Exato. Não, e à noite eu sei que eu vou dormir na minha casa, na minha cama, é, no hotel, né, no hotel.
0: É. E aí eu falei assim, eu falei, olha, eu vou, durante o dia eu vou amanhecer, vou fazer, a noite eu não vou estar dormindo no hotel tranquilo, enfim. E aí, é, fui me inscrever no meio Iron de Fortaleza. Eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Porque, pra eu entender a dinâmica da prova, que é diferente, Exato. né, de de aventura. Claro. Realmente faz todo sentido você fazer o um meio iron antes. E aí eu fiz, e, e lá em Fortaleza, o um mar muito mexido, eu nunca tinha nadado em mar. E eu aprendi a nadar com técnicas do YouTube, eu pegava o celular, um vídeo no YouTube, ia pro clube, colocava na beiradinha, ah, vão o quê? Educativos para crawl, né? Pra nado livre. Aí eu começava a fazer os educativos. Aí eu fui eu, me, me equipando, né? Comprando prancha, é, pool boy, é, palmar, fui, eu fui entendendo, eu não entendia nada disso de natação, né? E aprendi sozinha, e fui fazer a prova de Fortaleza. E nadei até, falei, gente, mãe, foi até legal e tal, assim. Não estou falando de performance, tá? De colocação, uh -huh. não era uh -huh. esse o meu objetivo. O meu objetivo era simplesmente fazer cumprir um desafio. Exato. E aí fui, é... e fiquei felizassa. Aí na hora que acabou a prova, no, que delícia, que natação gostosa, que o mar se flutua, né? Aí todo mundo falando, que isso, natação difícil demais, o mar mexido, não sei o quê. Aí eu fiquei calada, né? eu Falei, não, vou falar nada, não sei se o povo vai achar assim, nossa, essa menina tá tirando onda com a minha cara, né? <risos> aí eu fiquei caladinho, só comentei com a minha amiga depois. Eu falei, Babi, que engraçado, todo mundo falando que a natação foi difícil, mas eu achei tão gostosa. <risos> Enfim, aí fui. Aí faltando três meses pra fazer o Iron Full, eu falei, gente, eu preciso fazer uma aula, pelo menos um pouquinho de aula de natação, pra eu, pra eu sofrer menos, né? Pra eu chegar na bike, porque você chega mês zonza, assim, né? Você não tá muito acostumada a fazer esses treinos de transição. Você chega mês zonza eu percebi isso meio letárgica. aí eu fui e, e fiz, conheci o Vacari, o um treinador do Minas, um cara muito bom, uma gracinha, foi outro anjo na minha vida, sabe? Aí o Vacari me, me abraçou, assim, e, e me treinou e falou, não é tão ruim, você nada até bem e tal, só melhorar isso e isso, aquilo, foi fazendo os educativos, e aí eu fui melhorando, fui melhorando, eu, não, eu comecei a nadar um machado com cabo. Não era mais um machado sem
2: carro. <risos> Melhorei.
1: Aí eu
0: fui pro raio, né? Cheguei lá na natação. E o assim, interessante é que mesmo lá em Fortaleza, eu olhava no estrava, a minha natação foi legal. Não foi aquela natação, sabe? Toda, porque tem gente que vai nadar, Porta. não tá acostumada, tudo é torno. A minha foi super certinha, assim, pouquíssimo erro. E aí, lá em Floripa, também a mesma coisa. Eu fiz a natação e assim. O mar já era todo flat, né? O mar lisinho, sem onda. Parecia uma piscina, assim. Mas a, com a vantagem de flutuar mais por causa da água salgada.
2: Exato.
0: Foi muito gostoso, sabe? Aí eu nadei. No final, eu começou a dar uma corrente que começou a puxar um pouquinho. Eu consegui perceber e consegui errar o mínimo possível. Então, eu nadei praticamente né, os 3,800 ali. Muito pouquinho a mais e aí saí, já saí outra pessoa já, né, e aí mais consciente do, do, de como que era e tal, fiz minha transição, fui pra bike, fiz a, a bike, aí a bike, nossa senhora, 180 quilômetros, 6 quilômetros meu pneu furou, pois o povo jogou tarraxinha no asfalto, e eu fui uma das ah, sorteadas. Meu Deus do céu. O mas Maceió eu...
2: agora recentemente teve isso também, cara. Eu vou Você te tá falar.
0: É, né? Espírito de porco, né? Fazer um negócio desse. Mas enfim, a gente vai entender a cabeça do outro. Às vezes tá incomodando demais ele o evento na cidade, né? Enfim, mas aí fui, o pneu furou. Aí eu parei e falei, puxa vida. Aí no meu treino, por incrível que pareça, meu último treino de 180 km, o pneu furou duas vezes. Uma, um amigo ajudou a trocar e a outra eu tive que trocar sozinha, porque eu tava sozinha porque eu tinha fazer um treino de 180 ninguém sobrou comigo todo mundo só tinha que pedalar tipo 80 90 e eu tinha que 180 enfim troquei em tipo acho que sei lá deve ter trocado nos 5 minutos meu pneu excelente, troquei muito rápido é. claro troquei muito rápido assim tinha mais um pessoal lá com o pneu furado e os caras tipo assim puto eu falei oh não se precisar de ajuda se quiser tal tem gazinha aqui joguei o gásinho pro cara e eu falei não só vão parar não vão embora <risos> os caras tipo assim, putz, sabe, querendo parar, e eu falei, oh, gente, o que que eu posso fazer? Oh, Ô, meu pneu furou, o que eu posso fazer é trocar, se meu porque tem uns que não tem câmera, não tem jeito de trocar, né? Mas no meu caso eu tinha câmera, então, o que eu tinha que fazer era trocar e continuar, eu vou parar uma prova por causa disso, pelo amor de Deus, né? Aí continuei na prova, mas eu entendo que aquelas pessoas que treinam muito, querem performance, querem pódio eu entendo às vezes o motivo deles pararem por isso, porque eles perdem total sentido de continuar, né, e só completar, eu entendo, porque o triatlon para mim não era um, um, um objetivo profissional, igual muitos, né? É, meu objetivo era simplesmente cumprir um desafio. E aí fui, aí chegou numa área que tinha um, é, é, um equipamento reserva, né? E aí eu fui lá, parei, parei lá também, peguei, falei, vai que fura de novo, aí eu não vou ter nada para trocar. Parei lá, peguei as coisas de novo, peguei mais câmera de ar, peguei mais gazinho, peguei tudo, coloquei a minha bolsinha e fui. Já perdi um tempo a mais aí também, porque você tinha que parar a bicicleta, correr, achar a sua bolsinha com seu número, voltar para a bicicleta e tal, e dali empurrar a bicicleta até sair. E assim foi. É, aí completei em 12 horas a corrida. A maratona corri a... foi ok? Foi super melhor do que eu imaginava. Não acreditei que ia ser tão.
2: Não tinha pedra para torcer espaço. o pé, não tinha. Não, não gelo, tinha montanha tinha... para subir. <risos> ai, ai. Não tinha
0: água de desgelo para atravessar, igual na Patagônia, sabe? Não tinha esse, esse sofrimento. Então, assim, é, e é interessante que tinha uma mini subidinha lá, numa parte, e aí foi o único lugar que eu não corri, que eu andei, andei muito rápido. Foi até engraçado que eu andava e o povo pensei que estava parado. Aí eu falei, gente, isso é da corrida de aventura. Por quê? Você andar é diferente de correr. Quem corre não necessariamente anda bem, anda rápido.
2: Exato.
0: A mobilização muscular é diferente, né? Exato. Então, assim, eu andei muito rápido. Foi até engraçado, fugir, parece que o tá parado, né? Mas eu tenho essa lembrança desse momento, assim, da prova. Mas fui, corri tudo. É, cheguei correndo, uma felicidade no final da um gás né? E minha família tava lá me assistindo. Ana Luísa, minha filha. Que é outra Marcos.
2: dinâmica da corrida é, de aventura, né?
0: É. Minha, duas irmãs minhas conseguiram ir: a Cláudia com o Lucas, minha filhada, a Ana Cristina e o Otávio, meu cunhado, com os meus três sobrinhos. Só a Flávia que não conseguiu ir. Mas foram todos me assistir. Então foi muito gostoso, sabe? Assim, para mim. E aí aquilo foi muito legal. Assim, eu falei, poxa, tá vendo? Era isso que eu queria. Eu queria fazer. Né, minha vontade era fazer um esporte que eu conseguisse levar minha família junto e eles participarem, eles me verem, me assistirem sabe, comemorar comigo, vibrar comigo ali, porque a corrida de aventura é muito legal também, tem um pouco disso também, mas é um pouco mais distante, né você é, não consegue ficar me acompanhando ao vivo ali, eu correndo eu passar pedalando, eu passar correndo é muito difícil é, né, uma, uma prova expedicionária especialmente então foi, foi uma experiência incrível o triatlo, e aí depois eu fiz Agora... mais dois meio aisles, e aí eu, eu parei que aí voltou, depois... voltou
2: pro mountain bike
0: isso, voltei pro mountain bike em 2019. Aí e você tem planos 20, de voltar planos... pro
2: triatlon? A hora que você desmamar da Ana Clara?
0: Não, pro triatlon não. Aí Agora eu quero ficar mais é na bike mesmo, sabe? Uh -huh. é, agora, minha, minha, meu desafio agora, né, que eu coloquei para mim já tem um tempo, inclusive, com a pandemia acabou é, postergando um pouco, que é justamente melhorar a minha técnica assim, na bike. Apesar, né, de, igual o Caco falou, já... Eu, eu tenho uma técnica boa, eu sei, eu tenho consciência uhum. que minha técnica é boa. Dá
2: sempre para melhorar, né?
0: É, mas dá sempre para melhorar e tem muito para melhorar, né? Igual eu falei, as bikes estão evoluindo, as pistas estão evoluindo, e eu quero aprender a saltar com segurança, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda, assim, que eu quero aprender. E, e andar mais é, fluida com essas pistas novas, de saltar e conseguir sair fluida de, uma, de um salto, sabe? É, enfim, é isso, assim, conduzir com segurança nesses, nesses obstáculos,
2: sabe? Ô, Marisa, qual que é o segredo? Você tem algum segredinho aí na tua preparação? Um suco de beterraba? <risos> é o pão de queijo? É, é, é o polvilho que você põe no teu pão de queijo? De onde que vem essa energia para você ter esse pique que você tem? E, e, e outra coisa que é legal, né, assim... É, não vai dar tempo a gente se desenvolver muito nesse tema, mas é legal porque você passa pelas modalidades, aí você volta, o triatlon se chegou, encarou e, e, né, sei lá, em nenhum momento aqui você falou, ah, mas eu não gostei muito, ah, isso foi uma eu experiência adorei. ruim. Mesmo você tá toda machucada e ter, e ter parado é, é, uma prova de aventura tão importante numa equipe, você tem lições boas e você não fala de um, assim, com, enfim, com, num sentido negativo, né? É, dá a impressão que você é uma mulher otimista, uma pessoa otimista. É, e aí você vai para o mountain bike, aí vai agora para o enduro, a bicicleta elétrica. É, é legal isso também, né? Porque você também não fica é, bitolada só em, em uma coisa, né? A própria coisa de aventura já não é isso, né? Porque você já tem uhum. que se desenvolver em diversas habilidades. Qual que é o segredo aí? O que, que, que você tem aí? Algum creme que você passa? O que que é? <risos>
0: Ah, nada, eu acho que isso eu herdei do meu pai e da minha mãe mesmo, assim, meu pai e minha mãe sempre gostaram muito de esporte, né, e pena que depois na idade adulta, assim, pois que eles foram pais, eles diminuíram bastante, mas eles sempre gostaram, eu acho que eu herdei isso deles, e eu sempre tive muita energia, não sei, não sei explicar, como normal, não como nada demais, né, é, quando eu tô treinando muito intenso, sim, eu entro com suplementação, que eu acho que é importante, né, porque a gente exige muito do corpo, então acho que é necessário suplementar para você não ficar comendo, aumentando muito o volume alimentar e na hora que você precisar parar, você ter acostumado com o seu estômago a comer volumes muito grandes, né? Aí por isso que inclusive acontece muito caso de obesidade, depois que a pessoa para de praticar esporte, né? Principalmente na natação acontece muito isso. É, no futebol também, enfim... E, então, tem, assim, em relação à alimentação, é alimentação normal mesmo de mineiro e arroz, feijão, assim, muita salada que eu amo, amo fruta, cresci comendo fruta no pé, né, então, amo essa alimentação saudável, minha mãe era vegetariana, cresci também comendo arroz integral, apesar que hoje em dia eu como branco, mais o branco do que a integral, mas enfim, é isso, assim, acho que é o amor pelas coisas também, e eu, eu acho assim, o que, que adianta eu ficar reclamando? Sabe, o que, que adianta eu ficar olhando só para o lado negativo? Eu tenho que ver as coisas boas. Porque se eu focar no negativo, ele vai crescer, sabe? Ele vai tomar conta de mim, minha energia vai lá para baixo, eu vou derrubar a equipe, não vai ser legal. Então, se eu focar no positivo, no que tem de bom, que seja uma paisagem, que seja contar uma história, que seja instigar alguém a contar uma história legal, a gente, sabe, abstrair do sofrimento... Seja o que for, acho que isso pra mim faz muito mais sentido, sabe? A vida já tem as suas dificuldades por si só, né? Seja no esporte, seja no, no dia a dia. E se eu ficar focada nisso, eu não saio do lugar, né? E, então, acho que é isso, assim. Eu gosto muito de, de, de estar bem e de fazer o bem pro outro, sabe? Eu gosto de cuidar do outro, eu gosto, isso é meu, assim. É, eu acho que na outra encarnação eu devo ter sido médica, alguma coisa do tipo, porque eu adoro ajudar o outro, sabe? Adoro, isso me faz muito bem, né? É, então é isso, eu vejo, e é até é, engraçado, tem, tem hora que isso é ruim, sabe? Assim, <risos> olha eu que vendo agora o lado ruim é porque, às vezes as pessoas me perguntam, e parece que assim, poxa, mas nossa, a Marisa fala, parece que é tão fácil ah, não é que é fácil mas o que que nessa vida é fácil? Né? Tudo que você vai fazer, quando você nasce, você tem que aprender a andar, comer, a falar... Seu dente nasce, dói pra dar nas, estourando a gengiva. enfim... Você já... Nada é fácil nessa vida, nada é de graça, né? É... Então, assim... Às vezes é difícil para mim falar realmente das coisas ruins, graças a Deus. Eu acho que isso é bom, é ruim, mas é bom, né? É... Eu fico vendo, às vezes, o Caco contando os relatos né? Ele, ele falando o relato, o Juninho, meu marido também, quando vai contar um relato, assim... Eu tenho dificuldade, às vezes, de contar os relatos com tanta vivacidade em alguns aspectos de, de, de situações difíceis, porque eu foco sempre no lado positivo mesmo do difícil, sabe? E aí eu falo daquilo com tanta leveza que, às vezes, não parece que foi tão difícil, né? Não parece que foi tão sofrido, não parece que foi... <risos> Por exemplo, quando eu tive essa situação de, de, de quase morte aí, né? É, eu, eu falo disso com tanta tranquilidade, assim, claro que eu, eu, eu revivendo assim, na minha mente, é muito louco. Como que eu não consigo enxergar o perigo daquilo, sabe? Eu sei que foi perigoso, mas eu não tenho medo daquilo. Eu sei que aquilo aconteceu porque que tinha que acontecer. E, e agora é, é, é eu tirar a lição daquilo para tentar não deixar repetir, né? É, se, não, se não for para acontecer, né, claro. Então, sei. Eu, eu, eu sou assim. <risos> eu sou mais positiva. Você... Do
2: legal, você no teu aniversário de 40 anos, você fez lá aquele Aceleradas, né, que é um, um grupo é, e você agora tá com tudo de novo no mountain bike e, e com certeza você vai voltar com mais força ainda depois que a Ana Clara tiver um pouquinho maior como é que você se vê é, daqui a dois, três, quatro, cinco anos, você acha que você pode ficar mais focada nessa questão de estar tá incentivando as mulheres, de estar tá, é, reativando aí o Aceleradas e estar tá mais envolvida também é, você é amiga da Raquel, imagino, né? Vocês, vocês Raquel, Raquel Gontijo. Gontijo
0: Sim, sim.
2: Isso. Ela também é uma super advogada aí né, do, do ciclismo feminino e tudo mais. É. É, e o bacana é que vocês estão todas aí, né, em, em Minas. É, você se vê também assumindo esse, esse papel como uma referência no esporte e, e por toda a sua experiência, puxa vida, cara, desde 2006, né? Você já está aí há, há 16 anos fazendo isso, né? É, é uma boa parcela entendendo. da tua vida.
0: <risos> é. Então, na verdade, assim, é, tudo, tudo aconteceu de uma forma tão fluida na minha vida, né, em relação a essa questão do, do incentivar mulheres, eu nunca, é, digamos assim, fiz pensando nisso. Eu simplesmente faço porque eu amo. E eu acho que talvez essa identidade, não só de mulheres, mas vezes, até, até homens também gostavam de acompanhar meu Instagram na época que eu movimentava ele é, postando as coisas relativas aos meus treinos, as minhas as coisas que eu gostava de fazer, por exemplo, eu pegava um trecho técnico e filmava eu fazendo, eu errava, algumas vezes eu colocava eu errando, eu aprendi, eu, eu conseguindo superar, sabe? E mostrando, as vezes, dicas do que, que eu faço para conseguir superar aquilo, obstáculo. Então, quando eu fazia isso, porque isso toma muito tempo, né? E hoje eu não tô conseguindo ter. É, tanto tempo assim para ficar pensando, e eu sou muito perfeccionista, eu quero tentar fazer o meu melhor, né? Apesar que nem <risos> nunca foi muito profissional o meu Instagram, não, mas eu vou tentar fazer o meu melhor, assim. E, e aí é, eu acabei incentivando as mulheres de uma forma muito natural, sabe? E, e aí, assim, quando eu via, né? Aí eu, os meninos tiveram a ideia de criar a Bruno team lá na Brônica, era sócio dos meninos do Tiago dos do Elias, do Brônico dos Elias, né? E, e aí eles tiveram essa ideia, eles me chamaram, eu falei, olha, eu não tenho idade mais para ficar, né, é, focada em, em elite, né, amo, claro, que se, se, se precisar eu faço, mas não é, 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 acho que eu não tô na fase, né, as meninas, é um fato isso, né, é, e aí eu eu falei, eles falaram, não, é com intuito motivacional, não sei o que, tal, 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 então, foi eu, a Amanda, esposa, namorada do Zé, esposa do Zé, e a Carol, esposa do Thiago né, do Brunzão, que foi muito legal, uma bem iniciante, uma já intermediária, e eu já um pouco mais avançada ali, então, foi muito bacana isso, e as coisas foram fluindo, com esse negócio da Brumas foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo, e a gente tem né, que divulgar também os parceiros, né, as marcas que nos apoiavam, então, acabava que isso levou a movimentar Instagram, é, nunca, nunca tive pretensão de ter tantos seguidores no Instagram, essas coisas foram acontecendo de uma forma muito natural, assim, né, e talvez pela minha espontaneidade de falar e tal, só que aí chegou um momento que já tava me tomando muito tempo, e aí foi no final de 2019, aí eu agradeci, não e até o Juninho saiu também da Brou eu não via sentido eu continuar na Brou não tinha, agradeci o Thiago também super gracinha, a gente conversou muito, nossa, tem um carinho enorme por ele também assim, outro irmãozão assim, amigão mesmo do peito é, e aí, gente eu acabei em 2020, falei, ah, quer saber eu vou ficar sozinha mesmo vou ficar porque eu vou começar eu quero, eu quero me desafiar, quero fazer coisas novas e aí, fui tentar fazer o Enduro, falei, vou pra Enduro, aí descobri da e-bike, a Bela Ribeiro, né, que é minha amiga, falou, ah, tal, tá, não, você tem que andar de e-bike, você vai gostar demais, que não sei o que e tal, falei, ó, oh, Bela, vou. Aí, fiz uns test rides de e-bike, apaixonei, comprei minha e-bike, e vendi todas as minhas outras bikes, fiquei, por, por um tempo eu fiquei com a aspirada, né, mas depois vendi, e aí... É, me apaixonei, assim, porque é bike, eu posso fazer tudo que eu faço com uma bike normal, que a gente chama de aspirada, né, é, posso fazer tudo que eu faço e mais alguma coisa, né, igual eu vou fazer um treino de, de, de descida, eu consigo fazer, otimizar meu treino, ao invés de eu descer três vezes, duas vezes, eu vou descer cinco vezes, oito Exato,
2: vezes, é, é. né,
0: é, uhum. eu, quero, eu quero treinar a técnica, ela te dá a confiança de transpor aquela técnica o pessoal vem e fala assim, ah, é mais fácil transpor uma técnica? É sim é porque ela vai te dar a velocidade certa mas você tem que saber usar porque se você não é souber usar também, é. você, não, você, vai, você vai se atrapalhar né? uhum. você tem que saber usar a assistência a seu favor transpor obstáculo tá? então, é, eu tenho intenção sim, de movimentar de novo meu Instagram até reabrir meu Instagram, eu tinha fechado eu reabri meu Instagram recentemente porque o Juninho, meu marido... Voltou a organizar passeios de bike elétrica, né? Que é o e-bike tour Brasil. Ele montou um Instagram e aí eu falei: ele perguntou, ah, tal? Tá, você me apoia? Falei, Não, apoia demais. Tal então eu reabri meu Instagram, até com o intuito de na hora que eu conseguir eu me organizar para divulgar, né? Melhor e assim, até voltar a postar alguns vídeos também sobre essas questões técnicas, né? É, o cuidado com a bike, enfim, cuidado com a gente também, né? Pra poder estar bem para pedalar, alimentação, hidratação, eu como nutricionista. Então, é, eu tenho a intenção, mas eu não tenho a data prevista. Não tenho a data prevista pro parto. Entendeu? Tá é, mas, mas vou sim. É, eu gosto muito disso, assim, e eu gosto muito de ajudar. E eu tô sempre ajudando, mesmo não estando movimentando no Instagram na vida real eu tenho ajudado muita gente assim, sabe?
2: Muita uhum. gente
0: quando sempre que eu vou pra trilha, às vezes eu vou com as minhas amigas de baita aspirada e eu dou altas dicas pra elas né? então, elas até falam, ah, nossa, mas que dia que você vai de novo comigo? <risos> então, Qual que de...
2: é o teu Instagram, Marisa? Pra quem quiser ir te acompanhar e seguir teus movimentos.
0: Tá, é Marisa Araújo Souza com Z. Tudo com Z, Marisa com Z e Souza ah, com o
2: Z. Ah, Marisa com Z, tá certo é o Marisa é. com Z. Isso. Bom, é, Marisa, foi ótimo esse papo, puxa, por mim eu ficava aqui mais duas, três horas, eu sei que você está aí é, aperreada aí com os seus é, compromissos familiares também, muito obrigado, adorei te conhecer, é, parabéns por essa trajetória, parabéns aí pelas suas por essa sua atitude, né, principalmente é, perante a, a vida, porque eu acho que é, as pessoas que são assim vivem de uma maneira melhor, são privilegiadas e eu acho então que é, você se encaixa nesse perfil, muito obrigado por ter compartilhado tanto aqui das suas histórias, e sinta-se sempre é. à vontade é, para voltar aqui para o Endorfina para contar aí os seus novos passos, os seus novos movimentos.
0: Eu que agradeço, viu, Michel? Eu agradeço muito pela paciência, pela compreensão, né, dessa demora aí em poder te atender seu pedido. Nossa, assim é uma honra para mim estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha história. É difícil porque se deixar eu falo para caramba, né? Eu vou, assim, eu amo contar as, as minhas histórias, amo compartilhar minha experiência e o que eu puder transmitir, né, do, do, das minhas experiências para as pessoas e para que elas tenham uma experiência melhor com o esporte na vida. Isso aí eu vou fazer sempre. É... É com muito carinho né, que eu participei aqui e espero que você tenha mais oportunidades né, de participar de poder contar mais mil e uma histórias que tem aí.
2: Então, <risos> e que estão então... por
0: vir, né? E que estão por vir aí. Tá bom? Que bom.
2: Muito obrigado, então, e bastante muito saúde para você.
0: Obrigada para você também. Grande abraço. <risos> tchau, tchau.
2: E é isso. Espero que você tenha curtido essa conversa muito legal, muito gostosa, muito tranquila com a Marisa eu já falei isso aqui algumas outras vezes eu adoro conversar com o pessoal de Minas esse sotaque, essa maneira né, de se expressar eu acho muito gostosa e, e foi uma conversa legal acho que uma mulher que que tem uma vivência, uma história muito bacana e essa maneira aí que eu falei agora no final né, dela encarar a, a vida através do, da ótica dos esportes é muito, muito interessante então vai lá, eu vou colocar como sempre no post do episódio de hoje um link para as redes sociais dela e vários outros links para diversos assuntos que a gente conversou aqui, matérias, vídeos, o podcast que eu ouvi com ela. Uma live bem legal aí de duas horas e meia, onde ela fala em detalhes sobre a participação dela na, na prova da Patagônia. E se você curte corridas de aventura se você curte mountain bike, já passaram por aqui expoentes dessas duas modalidades aqui. É, no Brasil, entre eles eu vou citar aqui o Thiago Brou que nós falamos aqui, né o Thiago Drills o Bro Bruto, a Camila é, o Thiago também participa de Coisas de Aventura né? ele que é um mountain biker, uma celebridade do, do Instagram a Camila Nicolau, a Chubi Guimarães o Rafael Campos Zé Pupo, o Alexandre Freitas o Said, aí no mountain bike ah, teve o Rafael Campos também é, no mountain bike a Raquel Gontijo, a Roberta Estopa a Jaqueline Mourão, Raíza Goulão Marcela Lima é, Henrique Avancini, Vivi Faveri Cocuzi e por aí vai, pessoal a lista é grande, já são mais de 5 anos de endorfina, então se você quer ouvir esse e todos os episódios do Endorfina, vai lá no meu site e lá também você encontra o endorfinabr.com e lá você encontra também uma ferramenta de busca que você pode buscar por modalidade fica um pouco mais simples para você achar aí o convidado que você quer de acordo aí com a modalidade, pelo menos a modalidade principal que esse convidado participa, esse mesmo aqui da Ana da Marisa, você vai estar tá, é, achando ele na categoria mountain bike, na categoria corrida de aventura categoria outros é, eu acho que não tem categoria corrida de aventura, aliás, eu preciso colocar porque agora eu vou dar uma acelerada aí nessa modalidade aqui dentro do Endorfina, enfim é, não se esqueçam de entrar em contato comigo, Endorfina BR é o meu perfil no Instagram, ela é a maneira mais fácil e prática de você estar tá entrando em contato com Endorfina de você estar tá conhecendo um pouquinho mais vendo as imagens dos convidados fotos dos convidados e, e, e você claro, é, inter, é, interage comigo, como eu acabei de falar é uma maneira bem legal que eu adoro eu tenho respondido aí quase todas ou todas as mensagens que eu recebo muitas vezes, eu demoro um pouquinho mas eu tardo, mas não falho eu respondo é, no endorfinabr.com, lá você encontra um link para o meu perfil no Instagram, você encontra um link para o meu canal no Youtube é, você consegue apoiar financeiramente esse projeto, você é, conhece, consegue é, assinar a newsletter semanal, acho que já faz um tempo que eu não falo dela, é, Modeste a parte é uma newsletter bem legal, as pessoas que, que assinam adoram é, toda sexta-feira eu envio um e-mailzinho curto com assuntos é, que eu acho que são legais de serem compartilhados é, que me despertam a atenção inclusive onde eu faço uma reflexão onde eu faço comentários a respeito do convidado da semana, então vai lá, assina essa newsletter que automaticamente já no próxima, na próxima sexta-feira, depois que você assinar, você já vai estar recebendo esse e-mailzinho curto que, quem sabe, traz um pouco mais ainda de inspiração, além desses episódios, desses convidados, traga um pouco mais de inspiração para o seu final de semana, principalmente. É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueçam, endorfinabr.com sigam, assinem o Endorfina no seu uh, agregador de podcasts de preferência. Essa é a melhor maneira de de ajudar o Endorfina a estar sendo descoberto e conhecido aí por o um maior número de pessoas. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Vamos espalhar, espalhar as boas histórias para espalhar, espalhar as histórias que nos inspiram. É isso. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Sigma. A Sigma Sport representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão. Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclocomputadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E já chegou aqui no Brasil o ROX 11.1 EVO, o GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado. Um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada, e isso aí eu posso atestar porque eu estou usando já faz quase um ano, É uma configuração rápida e simples através do app Sigma Ride. Além do display colorido e personalizável com até 8 cores, possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho em arquivos GPX treinamentos estruturados, que também podem ser baixados no formato ponto fit, possui conexão com sensores externos, com conexão Bluetooth e ANT+, como cadência, frequência cardíaca, que é o meu caso, potência, DI2 e até bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa apenas 56 gramas. Saiba mais em sigmasport.com.br e siga arroba Lembrando que o esporte é o esporte inglês, é S-P-O-R-T, arroba, sigma, underline, esporte, underline, Brasil. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados.